0: Dann kann ich die Sitzung eröffnen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben heute eine öffentliche Anhörung auf Antrag der CDU-CSU- Bundestagsfraktion, den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen, in unserem schönen Ausschuss Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Schön, dass Sie da sind, die Kollegen hier im Raum. Und natürlich auch die Kollegen von den mitberatenden Ausschüssen. Ich sage das schon mal jetzt. Sie haben natürlich Rederecht. Immer bitte mit den Fraktionen abstimmen. Wir begrüßen unseren Staatssekretär, den Herrn Bachtoll. Auch schön, dass Sie heute Morgen da sind bei uns. Und wir haben natürlich ganz viele Kollegen an den Videogeräten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir sehen zwar im Moment nur einen, aber dem auch ein herzliches Willkommen. Und dann haben wir natürlich Einige Sachverständige, wir haben schon gesagt, Entschuldigung, dass Sie so sitzen hier, so irgendwie wie nachher reingerückt, so auf den Schulbänken. Das können Sie an den Bildschirmen jetzt nicht sehen. Es wäre auch Platz genug gewesen im Saal, aber wir wussten nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen kommen. Aber Ihnen trotzdem ein herzliches Willkommen. Weil wir ja auch übertragen werden und nicht alle hier im Saal sind, würde ich Sie auch gerne einzeln vorstellen. wir machen das alphabetisch. Und wir fangen an mit dem Daniel Fuhrhop. Er ist freiberuflicher Wirtschaftswissenschaftler und Autor aus Potsdam kommt er. Dann haben wir hier im Raum den Herrn Detlef Kalischer, von der KfW Bereichsleiter Mittelstandsbank und private Kunden. Der, ist zugeschaltet, der sollte zugeschaltet sein, konnte uns das das eben <lacht> zwar hören, aber noch nichts sagen. Guck mal, ob das ich gleich. Ich bin es auch. Ah, ich bin es auch,
1: Frau Vorsitzende. Ich habe
0: Probleme, aber ich bin da. Ja, sehr schön. Dann haben wir den Professor Kofner hier. Er ist Professor für Immobilien und Bauwirtschaft an der Hochschule Zittau-Görlitz. Christian König ist da als Hauptgeschäftsführer vom Verband der privaten Bausparkassen. David Robotham, Projektmanager der Wohnungsbaugenossenschaft am Ostseeplatz in Berlin. Auch Sie begrüßen wir. Professor Vogtländer ist da, der Leiter des Clusters Globale und Regionale Märkte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Den Dr. Kai Warnecke begrüße ich auch ganz herzlich als Präsidenten von Haus und Grund Deutschland und den Herrn Peter Wegner. Er ist der Vizepräsident vom Verband der Wohnungseigentum e.V. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Dann hätten wir das. Wir sind im Parlamentskanal zu hören, aber wir werden auch öffentlich gestreamt. Nur für diejenigen, die uns zuhören, das wird auch alles aufgezeichnet. Sie können das nachher im Bundestag, im Bundestagskanal dann auch oder im Internetangebot des Bundestages auch alles nachhören. Auch das
2: Meeting das wird aufgezeichnet
0: auch nachlesen, weil es wird aufgezeichnet und ich danke Ihnen auch als Sachverständige. Sie haben schon eine schriftliche Stellungnahme ab eingereicht und auch die ist jetzt schon veröffentlicht, kann man lesen, könnten Sie aber auch im Nachhinein noch mal lesen. So, wir haben nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, den Traum von den eigenen vier Wänden ermöglichen. Wir würden dann jetzt auch mit dem Fachgespräch beginnen. Die Sachverständigen, Sie haben drei Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Wir würden mit alphabetischer Reihenfolge anfangen. Mit F liegen Sie ganz vorne. Herr Fuhopp, Sie sind der Erste.
3: Gut, vielen Dank. Also der Antrag, dem Titel nach, beschäftigt er sich mit Wohneigentum, aber faktisch der allergrößte Teil des Inhalts widmet sich der Förderung des Neubaus. Und es wird davon ausgegangen, dass viel Neubau auch den Wohnungsmarkt viel entlastet. Leider zeigt die Realität, dass das nicht so einfach ist. Also nehmen wir mal den Zeitraum 2009 bis 2019. Jährliche Fertigstellungen im Wohnungsbau haben sich verdoppelt. Das ist genau die Zeit, in der die Kaufpreise und Mietpreise extrem gestiegen sind. Hm. Oder nehmen wir einen größeren Zeitraum, Vierteljahrhundert von 1995 bis 2020. Wir haben Damals in dem Zeitraum, die Bevölkerungszahl Deutschlands gerade mal um anderthalb Millionen hat die sich erhöht. Rechnerisch für den Zuzug wären 700.000 neue Wohnungen erforderlich gewesen. Der Wohnungsbestand ist in dieser Zeit um sieben Millionen gestiegen. Das zeigt, dass wir andere Faktoren haben, die diese Nachfrage wesentlich beeinflussen. Also die Frage, welches Alter haben die Menschen, wie wohnen sie, was sind die Haushaltsformen, wie viele Singles geben, gibt es. Also sollten wir dort bei diesen Gründen für die Wohnungsnachfrage auch nach den Lösungen suchen. Und das sollten wir auch deshalb tun, weil wir leider eine Klimakrise haben. Es steht wörtlich in dem Antrag drin, Römisch 2, ganz oben, dass also Klimaschutz geschaffen werden soll durch energieeffizienten Neubau. Das klappt leider nicht. Denn wenn wir den Lebenszyklus anschauen, moderne Gebäude, sehr energieeffizient, Wenig Verbrauch bedeutet für den Lebenszyklus, der größte Teil des Energieaufwands und des Klimaschadens entsteht durch das Bauen selbst und nur der kleinere Teil dann in den 50 plus x Jahren später. Also müssen wir auch darauf schauen, wie viel wir bauen und ob wir nicht Wohnraum mit anderen Methoden schaffen können, also im Bestand. Und da steht ja tatsächlich bei Römisch 2.5 und 6 stehen zwei Dinge drin. Das eine ist der Vorschlag Jungkauft Alt. Der ist ja zu Recht auch im Bündnis bezahlbares Wohnen bereits aufgeführt. Das kann ich also auch nur gut heißen. Es gibt dann noch den Punkt Römisch 2.6, dass also durch Umbau von selbstgenutzten Eigentum ja, also zumindest Barrierefreiheit gewährt werden soll. Da ist natürlich noch mehr dahinter. Also man kann ja nicht nur Barrierefreiheit durch Umbau erreichen, man kann auch umnutzen, man kann Wohneinheiten abtrennen, man kann Mieter vermitteln. Also in dem Punkt lohnt es sich, noch mal ein bisschen auszubauen und zu sagen, ja gut, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die dann auch den selbstnutzenden Wohneigentümern helfen, mit ihrem Eigentum umzugehen.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben immer drei Minuten Zeit und da läuft auch eine Uhr mit. Das ist ein bisschen kompliziert für Sie zu sehen. Das war jetzt bei Ihnen perfekt. Vielen Dank. Wie jetzt der nächste Redner das macht, das weiß ich nicht. Der muss auf seine Armbanduhr gucken. <lacht> Sie haben keine, ja, er lacht schon. Bitte, Sie haben das Wort, Herr Kallischer.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich versuche intuitiv, mich an die drei Minuten zu halten. <lacht> Wohneigentum ist zweifellos ähm, ein wichtiges politisches Thema, das Ziel sein sollte äh, und Ziel vor allem bleiben sollte. Wohneigentum, äh, Vermeidung von Altersarmut, gibt langfristige Sicherheit, Unabhängigkeit und Schutz vor steigenden Mieten. Volkswirtschaftlich hohe wo Wohneigentumsquote entspannt Mietmärkte, auch her hervor, äh, wenn sich das vielleicht evidenzmäßig nicht äh, belegen lässt, glaube ich, kann man den Umkehrschluss ziehen, ohne den Neubau äh, wären die äh, Mietenmärkte noch erheblich angespannter. Die Wohneigentumsquote in Deutschland stagniert um die 45 Prozent und ist im europäischen Vergleich mit rund 60 Prozent eher niedrig. Deutschland ist Mieternation. Die Anzahl der selbstnutzenden Haushalte zwischen 2011 und 2019 sind um sieben Prozent gestiegen, allerdings gleichzeitig bei fünf Prozent Bevölkerungswachstum. Wir haben eine deutlich rückläufige Zahl an Ersterwerbern, sprich diejenigen, die wechseln vom Mieteigentum, von der Mietwohnung in das Eigentum. Gab es hier 2001 noch 700.000 Menschen, waren es 2020 gerade mal unter 400.000. Die Gründe, glaube ich, kennen wir alle. Gestiegene Immobilienpreise, gestiegene Baustoffe und insbesondere zuletzt Fachkräftemangel, gestiegene Zinsen, gestiegene Inflation. Die KfW unterstützt seit vielen Jahren mit verschiedensten Förderangeboten auch im Bereich Wohneigentum. Dabei ist das KfW-Wohneigentumsprogramm Einstiegsförderung. Zinsgünstige Kredite für Kauf und Neubau von selbstgenutztem Wohneigentum ermöglichen vielen den Kauf und den Neubau, die es ohne diese Förderung nicht schaffen würden. Zudem wird das Wohneigentumsprogramm oft mit anderen Förderungen wie Bundesförderung effizienter Gebäude oder altersgerechten Umbau kombiniert und ist somit äh, adressiert, somit auch andere politische Ziele. Im letzten Jahr wurden 34.000 Vorhaben mit Krediten über rund 3,2 Milliarden Euro unterstützt. Auch das Bau Kindergeld, was ja zum Ende letzten Jahres ausgelaufen ist, war insoweit ein relativ großer Erfolg, trotz mancher Unkenrufe zum Staat. Seit 2018 bis Ende 200, äh, 2020, äh, 2022 fast 430.000 äh, Wohneinheiten finanziell unterstützt mit etwas über 9 Milliarden Haushaltsmitteln. Der Neubau ist wichtig. Sie hat in der Bundesförderung seit Start Mitte 21 80% Anteil. Und wir werden sie, das ist ja schon angekündigt, auch neu aufstellen, zum 1. März mit dem klimafreundlichen Neubau und zum 1. Juni. Mit dem Hohen Eigentumsprogramm auch für Familien für Familien, indem wir einen Teil der Bau thematik aufgreifen. Aber, und jetzt letzte Bemerkung, weil ich sehe hier oben links gerade die Uhr ablaufen. Wichtig ist auch, und da bin ich völlig bei Herrn Fuhr, wir müssen den Bestandskauf deutlich stärker in den Fokus nehmen. Der Bestandskauf ist nachhaltiger, <lacht> CO2-neutraler und ist zudem wichtiger Sanierungsanlass auch für entsprechende Energieeffizienzsteigerungen. Es wäre wünschenswert, den perspektivisch, sobald die Haushaltslage es zulässt, auch mit in die Förderung aufzunehmen. Vielen Dank und ich bitte um Entschuldigung für 33 Sekunden Überzug.
0: Dankeschön, Herr Kallischer. Dann hätten wir als nächstes Professor Kufner. bitteschön.
4: Ich möchte erklären, dass ich grundsätzlich mich den danke, äh, Familien- und vermögenspolitischen Argumenten für die Wohneigentumsförderung in dem Antrag äh, inhaltlich anschließen kann. Ich meine aber, dass die Wohneigentumsförderung äh, sich auch wandeln muss in der Zeit. Das heißt, sie muss sich an veränderte Umfeldbedingungen anpassen. Im Umfeld sehe ich zurzeit vier Hauptprobleme. Das sind einmal die hohen Zinsen dann die hohen Baupreise, dann die hohen Boden und immer noch hohen Bestandsimmobilienpreise. Ja, und quasi als Folge davon ein Doppelproblem, also einmal Eigenkapitalmangel bei vielen Schwellenhaushalten und außerdem eine sehr deutlich verschlechterte Erschwinglichkeit.
0: Darf ich Sie gerade mal unterbrechen? Ich glaube, man versteht sich schlecht. Herr König, könnten Sie Ihre Tasche ein wenig anlüpfen? Dann kann man das Mikro ein bisschen, genau. Und jetzt können Sie das so. Mikro ein bisschen ran. Ja, wunderbar. So, jetzt. Ich hoffe, das wird das
4: angerechnet hier auf der Schachuhr. Dankeschön. So, also ich fange mal Ich mache mal mit der Erschwinglichkeit weiter. Wir haben jetzt in etwa das Zinsniveau wie 2010, also etwa 4 für zehnjährige Zinsbindungen, aber wir haben doppelt so hohe Immobilienpreise. Und die Bestandsimmobilienpreise, da kann man vielleicht sagen, ja, die bröckeln so ein bisschen am aktuellen Rand, aber sie, sie halten erstmal dieses sehr hohe Niveau. Und dadurch haben wir eine katastrophale Verschlechterung der Erschwinglichkeit. Nehmen Sie einfach ein Darlehen von 500.000 Euro, einmal mit einer 3-prozentigen Annuität und dann ein Zinsniveau von 2% entspricht, oder eben wie jetzt mit 4% einer 6 Annuität. Das ist im einen Fall eine monatliche Last von 1.250 Euro für den Haushalt und im anderen Fall von 2.500 Euro. Ähm, gleichzeitig haben die Einkommen mit den Immobilienpreisen überhaupt nicht Schritt gehalten. Also ich würde einfach sagen, im Moment als Schlussfolgerung und Eigentumsbildung ist bis weit in die Mittelschicht hinein überhaupt keine realistische Option mehr. Das, meines Erachtens geht das los bei einem Haushaltsnettoeinkommen von, von über 5.000 Euro, wo man darüber nachdenken kann. Und in den Metropolräumen, also sage ich mal, noch weit darüber. Ich habe hab einen wichtigen Punkt, das ist die Inzidenzanalyse. Wir müssen eben die Instrumente im Zusammenhang sehen und uns um die Flaschenhälse kümmern. Mit Flaschenhälsen meine ich insbesondere den Baumarkt und den Bodenmarkt. Wenn wir da also Kapazitätsbeschränkungen haben, wenn diese Märkte wenig elastisch sind, dann bringt es eben auch nicht viel, wenn wir jetzt in das System noch weiter. Subventionen hineinkippen, also zum Beispiel jetzt Sonderabschreibungen wieder einführen. Man muss das alles im Zusammenhang sehen. Wenn man diese Flaschenhälse nicht aufgelöst bekommt, dann bringen einzelne Maßnahmen nicht so viel. Also, was ich mir vorstelle, ist die die Engpassfaktoren gezielt zu adressieren. Das ist also einmal der Kapitalmarkt, dann der Baumarkt und der Bodenmarkt. Ich kann das jetzt natürlich hier nur skizzieren. Also zum KfW-Wohneigentumsprogramm möchte ich sagen, die Konditionen sind unattraktiv, die Zinsbindungen sind kurz. Hier stelle ich mir vor, 30-jährige Volltilgerdarlehen zu 3%. Ein Kapitalmangel kann durch staatliche Bürgschaften oder öffentliche Hypothekenversicherung adressiert werden und besonders natürlich auch durch hohe Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. Was ich ausdrücklich betonen möchte, die Rolle der sozialen Wohnraumförderung, die ist mein, in meinem Verständnis besonders für die Wohneigentumsbildung der Schwellenhaushalte zuständig. Das Instrument der Sonderabschreibung sehe ich kritisch. Das sollte auf den Mietwohnungsneubau beschränkt werden. Was den Baumarkt eingeht, habe ich die Hoffnung, dass man da durch serielle Bauweisen zu Kostensenkungen kommen kann, die den steigenden Baupreisen entgegenwirken. Ja, und Das schwierigste Thema ist allerdings die Entspannung der Bodenmärkte. Vielleicht okay. können wir da in den Fragen der Abgeordneten noch drauf eingehen. Danke. Ja,
0: vielen Dank. Herr König, Sie haben das Wort.
5: Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir eine ganze Menge aufgeschrieben, aber jetzt würde ich die Zeit nutzen, um vielleicht spontan auf das eine oder andere zu antworten. Wir unterstützen die Punkte, die die CDU/CSU-Fraktion hier vorgeschlagen hat. Möchte da aber noch ein paar Punkte ergänzen. Zum einen: Wir haben das Problem, dass die Menschen in diesem Land kein Eigenkapital oder kein ausreichendes Eigenkapital haben, um letztendlich sich die Immobilie leisten zu können. Der Schwinglichkeitsindex, ich sprach uns an, ist jetzt zulasten der Verbraucher. Hat sich weiterentwickelt. Das heißt, die Menschen in diesem Land können sich das Wohneigentum nicht mehr leisten, weil sie zu wenig Eigenkapital haben. Da gibt es Instrumente. Wir Bausparkassen bieten den Bausparvertrag an. Das wird Sie nicht überraschen, dass ich jetzt das Thema Eigenkapitalaufbau entsprechend adressiere. Der Staat unterstützt die Menschen mit dem Eigenkapitalansparen durch die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmersparzulage. Die Wohnungsbauprämie ist in der letzten Legislatur angepasst worden. Da haben wir die Einkommensgrenzen seit fast 22 Jahren wieder anpassen können. Bei der Arbeitnehmer-Sparzulage ist das noch nicht erfolgt. Der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die, Arbeit, die vermögenswirksame Leistungen erhält, unterliegt immer noch der Grenze dieses Gesetzes von 17.900 zu versteuerndem Einkommen. Das ist ein Einkommen, was die Krankenschwester im ersten Jahr schon übersteigt. Das heißt, wir erreichen nicht mehr die Menschen, die wir erreichen wollen, um sie zu unterstützen, Eigenkapital zurückzulegen. Wenn jetzt demnächst in diesem Haus das Zukunftsfinanzierungsgesetz angesprochen wird oder verhandelt wird, wo die Arbeitnehmersparzulage verbessert werden soll, begrüßen wir das. Wir möchten nur darauf hinweisen, dass dann auch dafür gesorgt werden muss, dass das dann auch für das Eigenkapital für den Bausparvertrag, für das Ansparen, um sich die Immobilie später leisten können, gelten muss. Also es darf nicht nur ausschließlich verbessert werden für das Aktiensparen. Wir haben ein gut funktionierendes Wohneigentumsfördermodell in Deutschland, das ist die sogenannte Eigenheimrente wurde auch Riesterrente bezeichnet, die Bauriester verträge Da haben wir Vorschläge in der letzten Legislatur unterbreitet, zusammen mit den Anbieterverbänden GDV, BVI und die Bausparkassen. Hier könnte man entbürokratisieren und den Menschen, die förder förderberechtigt sind, noch unter die Arme greifen, mit diesem Produkt schneller als Tilgungsturbo als letztendlich das Eigenhaus abzubezahlen. Und das wären so die drei Punkte, die ich heute mitgeben möchte, neben dem Thema des Grundsteuerfreibetrages. Da haben wir im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein eine Lösung, die man umsetzen könnte. Ich weiß, dass in NRW die NRW-Bank auch entsprechend die Grunderwerbsteuer anteilig zurückerstattet. Gewisse Voraussetzungen muss man erfüllen. Ich glaube, wenn wir uns hier einigen können und die Bundesländer mit überzeugen, dass wir hier den Menschen auf die Art und Weise die Nebenkosten, die sie dringend brauchen, um das Eigenkapital, um, um die, den Kredit abzuzahlen, dass wir sie auf die Art und Weise entlasten können. Vielen Dank.
0: Ja, auch danke für die Punktlandung. Herr Rotham, Sie sind der Nächste. Robotham, Entschuldigung.
6: Sehr geehrter Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung. Die Erzählung von Freiheit, Altersversorgung und Vermögensaufbau beim Erwerb bei einer Eigentumswohnung muss man differenziert bewerten. Man muss es schuldenfinanziert kaufen, also eine Verpflichtung gegenüber der Bank eingehen. Man trägt das Risiko. Ja, Entschuldigung. Unvorgesehener Kosten tragen. Muss sich in der Wohneigentümergemeinschaft der Mehrheit beugen. Im Wohnalltag gelten die gleichen Spielregeln wie im normalen Mietshaus. Und man hat bei einer Wohnung eine singuläre Kapitalanlage ohne Risikostreuung. Genossenschaftliches Wohnen bietet ein attraktives und zuverlässiges Gegenangebot dazu. Genossenschaften sind durchschnittlich die günstigsten äh, Mieten in Berlin. Ich beziehe mich auf meine Erfahrung in Berlin übrigens. Ähm, die haben die größten Bestände von Modernisierung, die geringste Fluktuation, geringere Betriebskosten. Äh, man hat eine professionelle und bequeme Dienstleistung der Errichtung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gebäude. Hat äh, ein geringes Risiko und geringen Aufwand für das Individuum. Lebenslanges Wohnrecht, übertragbar an die Kinder. Und man hat so viel Haushaltseinkommen zur Verfügung, dass man auf andere Kapitalanlagen setzen kann zur Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Die Vorteile dafür sind auch auf öffentlicher Hand zu sehen. Öffentliche Subvention ist vermögenswirksam. Genossenschaften können Vermögen, also auch Kapitaldienstfähigkeit, nutzen, um in weitere Wohnungen zu investieren. Also es gibt sozusagen eine größere Multiplikation bei öffentlicher Subvention an einer privaten Subvention. Das bedeutet das letztendlich, dass das als Ertrag beim Verkaufserlös an eine private Person abfließt und das muss man natürlich als öffentliche Hand mit berücksichtigen und eine Genossenschaft kann dadurch sozusagen durch das aufgebaute Vermögen ja auch in Wohnungen investieren und das für Mitglieder anbieten, die selber kein Vermögen haben und eben geringes Einkommen haben und damit ist das auf jeden Fall ähm, ja, für die öffentliche Hand interessant. Ich möchte drei zentrale Forderungen hier platzieren. Das eine ist, dass die Eigenheimförderung nicht dazu führen sollte, dass im Immobilienmarkt die Preise weiter steigen und Genossenschaften sozusagen weiter verdrängt werden. Eine Genossenschaft muss als Rechtsform auch von sonstigen privaten Trägern in der Förderkulisse unterschieden werden. Und das Letzte ist, dass man gezielt Förderungen für Genossenschaften aufsetzen sollte, die eine Eigentumsorientierung haben, also keine Eigentumsorientierung haben und expansiv wirtschaften.
7: Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor Vogländer, Sie sind der Nächste.
7: Ich auch nicht wirklich. So. Ja, vielen Dank. Ich begrüße den, den Antrag der CDU-CSU ausdrücklich, dass hier mehr Wohneigentum auch gefördert wird. Und letztlich ist es aus drei Gründen gesellschaftlich wichtig, dass wir mehr Wohneigentum haben. Erstens, wir brauchen mehr private Altersvorsorge. Wir haben da eine große Lücke. Und die, das Wohneigentum bedeutet nicht nur die gesparte Miete, sondern auch Flexibilität, weil man eben das Wohneigentum auch später noch verkaufen oder auch noch mal beleihen kann. Zweitens, wir sorgen uns um die Vermögensungleichheit in Deutschland. Wir sehen aber in anderen Ländern mit höherer Wohneigentumsquote haben wir eine deutlich gleichmäßigere Vermögensverteilung und auch durchschnittlich ein höheres Vermögen und drittens Wohneigentum bedeutet eben auch einen Schutz vor steigenden Mieten, was gerade eben auch in Großstädten äußerst relevant ist. Und wenn wir uns klar machen, warum ist die Wohneigentumsquote in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen, trotz der niedrigen Zinsen, dann müssen wir feststellen, das große Problem für die meisten Haushalte ist eben das fehlende Eigenkapital gewesen. Gerade mal 15 der Mieter haben mehr als 60.000 Euro Finanzvermögen. Wenn man jetzt zusammennimmt, was man ausgeben muss für Grunderwerbsteuer, für den Makler gegebenenfalls, für Notar, für Grundbuch und eben als Eigenkapital einbringen muss, dann stellt man fest, diese 60.000 Euro reichen nicht. Das Gute ist aber, wenn wir uns im Ausland orientieren, sehen wir, es gibt viele Lösungen. Um diesen Mangel an Eigenkapital zu überwinden, ohne dass wir viel Geld für den Steuerzahler ausgeben müssen. Es gibt die Möglichkeit, die Grunderwerbsteuer anders zu gestalten, zum Beispiel in ein progressives System überzugehen, das heißt mit Freibeträgen und ansteigenden äh, Grunderwerbsteuersätzen, je nachdem, wie teuer das Wohneigentum ist. Es gibt die Möglichkeit der Nachrangdarlehen, Eigenkapital ersetzende Darlehen, die der, Stand, die der Staat eben relativ günstig auch refinanzieren kann. Es gibt die Möglichkeiten von Hypotheken. Das heißt, die, der Staat bietet eine Versicherung an, die im Fall eines Ausfalls der Hypothekendarlehen dann eben eintritt und damit Sicherheit für den Erwerber bietet, aber eben auch die Mehr Sicherheit für die Banken, die dann höhere Beleihungsgrenzen fordern können, äh, nehmen können. Also diese Möglichkeiten haben wir sicherlich auch noch viele andere Möglichkeiten. Es geht nicht um eine explizite Förderung, sondern es geht wirklich darum, den Zugang zu Wohneigentum zu ermöglichen. Und es ist gerade klug, auch jetzt, wenn die Zinsen stark gestiegen sind, gerade das jetzt anzugehen, weil wir in ein eklatantes Problem beim Wohnungsbau reinlaufen. Die aktuellen Zahlen deuten an, dass wir 2023 wahrscheinlich unter 250.000 Fertigstellungen sind, auch in den Folgejahren, das heißt, da bricht einiges weg, weil die Projektentwickler sagen, jetzt unter den Rahmenbedingungen bauen wir nicht und die Unterstützung der Wohneigentümer könnte eben helfen, diesen Markt zu stabilisieren und damit eben auch zu verhindern, dass wir tatsächlich noch größere Fehl Größere oder Verwerfungen haben im Mietwohnungsmarkt. Also, wir müssen tatsächlich hier schauen, dass wir den Wohnungsbau auch mit der Wohneigentumsbildung unterstützen. Wobei ich ausdrücklich sage, die Wohneigentumsbildung und der Zugang zu Wohneigentum, da soll es nicht nur um den Neubau gehen, sondern explizit auch um den Bestand. Aber letztlich trägt es auch dazu bei, den Neubau zu stabilisieren. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Herr Dr. Warnecke, Sie sind der Nächste. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und Herren.
8: Aus Sicht von Haus und Grund ist der Antrag der Unionsfraktion sehr zu begrüßen, denn die Förderung von dem Traum, in die eigenen vier Wände zu kommen, das ist aus unserer Sicht richtig und gut. Schon heute gehören 80 aller Wohnungen in Deutschland, aller Wohneinheiten, privaten Einzelpersonen. Ab und zu ändert sich ja was im Leben, dann vermieten sie auch. Und so werden zwei Drittel dieser Wohneinheiten auch zur Miete angeboten. Insgesamt ist es so, dass 45 aller Haushalte in den eigenen vier Wänden wohnen. Da diese Haushalte größer sind als die Mieterhaushalte, wohnt tatsächlich die Mehrheit der Deutschen im privaten Eigentum. Deutschland ist also kein Mieterland. Deutschland ist schon ein Eigentümerland, wenn auch nur knapp. Aber, und deswegen unterstützen wir den Antrag, dramatisch ausbaufähig. Es ist schlicht und ergreifend, das wurde von meinem Vorredner gerade erwähnt, die wichtigste Form der Altersvorsorge, auch eine Form der sozialen Gleichheit. Und deswegen sollte die Eigentumsbildung unterstützt werden. Wobei ich an dieser Stelle so weit gehen würde, sie sollte zumindest in Zukunft nicht mehr durch den Staat verhindert werden. Dann wäre schon viel erreicht. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist unvermindert vorhanden, nochmal 80 Prozent, denn 80 Prozent der Bevölkerung hat diesen Traum von den eigenen vier Wänden. Den Traum vom Leben in der Genossenschaft, den gibt es vielleicht bei einem Promillebereich der Bevölkerung, aber er ist de facto nicht ausgeprägt, ist eigentlich auch nachvollziehbar, weil die Erfahrungen in anderen Ländern ja zum Beispiel zeigen, auf die DDR zurück, dass man für das Wohnen dort dann eher ein Parteibuch brauchte, was auch nicht der Wunsch von Jedermann war. Und auch in Wien, wo wir die Wiener Wohnen haben, ist vor allen Dingen das SPÖ-Parteibuch ein Mittel und Weg, eine schöne Wohnung in Wien zu erhalten und nicht nur einfach eine Wohnung der Wiener Wohnen. Vor dem Hintergrund wäre es sehr wünschenswert, den ermittelten, von Empirikern ermittelten Rückstau von einer Million verhinderten Eigentümer Wohneigentümer allein in Deutschland auf den Weg zu bringen. Die verhalten sich übrigens heute schon sehr nachhaltig und auch ökologisch korrekt, da in den vergangenen Jahren 80 Prozent der neu als Wohneigentum entstandenen Einheiten aus dem Bestand heraus geschaffen worden sind. Es ist also gar nicht so, dass man jetzt sagen kann, das, was zu Wohneigentum führt, ist primär Neubau. Nein, es ist ganz überwiegend der Bestand, der umgewandelt werden soll. Insofern sollte es ein zentrales Ziel sein. Die Stellschrauben, die zu justieren sind, benennt der Antrag, glaube ich, ganz gut. Ich saß noch mal ein bisschen deutlicher. Wir haben zu wenig Bauland. Wir haben extrem behäbige, in Teilen auch stark überforderte Kommunen, die ein massiver Flatschenhalt sind. Wir haben zu hohe Steuern. Und wir müssen dringend das Baurecht entschlacken, damit Bauen wieder einigermaßen bezahlbar wird. Die Fördermittel wären an der einen oder anderen Stelle anzupassen. So, wie wir sie jetzt haben, wie wir immer hinterherrennen, kann es nicht weitergehen. In Insbesondere, wenn man an die energetische Modernisierung im Bestand denkt, da kommen private Eigentümer oder angehende Eigentümer eigentlich kaum noch heran, aber dazu vielleicht später noch mehr. Vielen Dank.
9: Ja, Ich
0: danke Ihnen, Herr Wegner. Sie werden der Nächste.
10: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wie man Sie auch nicht sieht. Ja, 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 ich <lacht> schaue hier so ein bisschen <lacht> vorbei. Ja, der Bau oder Kauf einer Immobilie ist oft der einfachste Weg zum Vermögensaufbau, gerade für Bürgerinnen und Bürger mit mittleren Einkommen. Und Wohneigentum, es klang hier schon an, ist die wichtige Säule der Altersvorsorge. Es bietet Schutz vor Krisen und ermöglicht teilweise auch ein autarkes Leben, sprich mit Haus und Garten und auch zur Energieversorgung auf dem eigenen Haus. Ich habe hier stehen, 75 Prozent wünschen sich ein eigenes Heim. Ich würde hier die Zahl 80, aber das ist eine kleine Differenz. Und wir haben erst 45 Prozent in Deutschland, die ein eigenes Wohneigentum haben. Also die Sehnsucht nach dem Eigenheim ist also unverdrossen. Die Nebenkosten zum Erwerb der Immobilie müssen reduziert werden. Und das ist beginnend aus unserer Sicht mit der Abschaffung der Grundsteuer bei dem Grunderwerbsteuer, bei dem Ersterwerb bzw. bei dem Erstkauf einer gebrauchten Immobilie. Auch hier. Können wir mit einer Deckelung oder mit einem Freibetrag uns einverstanden erklären? Da wäre der erste Anfang gemacht. Und es klang auch schon an von Herrn König, es fehlt an Maßnahmen zur Vermögensbildung bei jungen Familien. Die zurzeit hohe Kostenbelastung der Haushalte verhindert einen Kapitalaufbau und das Eigenkapital ist halt der Grundstock für eine Immobilie. Um Familien und Kindern in den ersten Jahren nach dem Bau bzw. Erwerb des selbstgenutzten Wohneigentums zu unterstützen, bedarf es eines Zuschussprogrammes von der Politik, die den Erwerb dieser Immobilie gerade mit finanzieren. Die Wohnimmobilie lebt davon, dass sie bezuschusst wird, denn die Lebensunterhaltungskosten steigen ja immens an. Ab Juni 2023 kommt ja die angekündigte Eigentumsforderung im Wert von 350 Millionen für Neubauten. Hier ist auch die Forderung von uns, vom Verband Wohneigentum, dass wir das auf den Bestandserwerb auch erweitern. Es muss ja nicht immer der Neubau sein, der gebaut wird. Und die BBSR-Studie sagt ja aus, dass mehr als drei Viertel des Wohneigentums aus dem Bestand gedeckt wird. Das heißt, wir haben den Altbestand. Und das Programm Jung kauft Alt ist unseres Erachtens auf Bundesebene auszuweiten. Es gibt ja bei einigen Kommunen schon dieses Programm ähm, Jung kauft Alt. Und es muss Zuschüsse für die Bewerber oder Erwerber erhalten, die im erheblichen Umfang die Immobilie sanieren müssen. Es darf also nicht zum Ausbluten von Quartieren kommen. Beitragen können dazu gezielte Maßnahmen der Kommunen oder privaten Anbieter zur Schaffung von Seniorenwohnungen. Mit Gemeinschaftseinrichtungen in der Nähe des Quartiers, um Ältere und Alleinstehende den Wohnungswechsel vom Eigenheim in eine Wohnanlage zu ermöglichen. So werden natürlich wieder Häuser frei für den Erwerb von jungen Familien. In diesem Zusammenhang darf man aber auch nicht vergessen, dass auch viele bebaute Erbbaugrundstücke gekauft werden. Und hier ist daran zu denken, dass wenn ein Haus verkauft wird, beziehungsweise gekauft wird, die Restlaufzeit im Erdbauvertrag, wenn sie unter 20 Jahren ist, dann muss ja ein neuer Erdbauvertrag abgeschlossen werden. Das bedeutet, die Bemessungsgrundlage wird eine neue und es wird ein schwieriges Unterfangen, diesen hohen Erbbauzins zu zahlen. Den individuellen Sanierungsfahrplan forcieren, neu auflegen und stark in der Öffentlichkeit präsentieren. Das ist für uns ein wichtiges Anliegen, damit ich auch weiß, wie ich mein Haus sanieren muss. Und dann weiß auch der neue Besitzer, was er machen muss. Wir sprechen uns hier klar für einen Klimaschutz und effizienten Gebäude im Bestand aus. Die Förderungen müssen hier auskömmlich sein. Und ordnungsrechtlich angeordnete Maßnahmen müssen gefördert werden, denn ja. wer fordert, muss auch fördern. Herr Wegner, ja. vielleicht kommen wir in
0: die Fragerunde, weil gucken Sie mal, eine Minute ja. habe ich Ihnen jetzt zugegeben.
10: Gut, dann wäre ich damit durch. Ja, das ist sehr schön. <lacht>
0: Dann danke ich Ihnen alle für Ihre Statements. Die Eingangsstatements. Dann können wir wirklich starten in die Fragerunde. Wir haben uns geeinigt, dass wir zwei Fragerunden machen. Die Kollegen und Sie haben genau fünf Minuten Zeit für Frage und Antwort. Und noch mal ein Hinweis an die Kollegen. Bitte nicht so ausgiebig Fragen und Zwischenstatements geben, weil dann gibt es keine Antwort mehr. Da ist gar keine Zeit mehr für. Wir würden mit der SPD-Fraktion anfangen. Sie fangen an. Ja, Frau Maschek,
2: bitte. Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Wegner, ich frage Sie. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Sie sind der Vertreter des Wohneigentumsverbandes und dass wir als Sozialdemokratinnen, wir unterstützen Bildung von Wohneigentum. Und Verteilung ist am Ende auch eine soziale Frage. Wenn wir jetzt den hohen Bestand der Einfamilienhäuser und der Siedlungen anschauen, die wir ja auch als Quartiere bezeichnen können. Ähm, welche Ideen haben Sie? Ich nehme die zweite Frage ein bisschen vorweg. Welche wirksamen Instrumente gibt es, um diese Quartiere zu gestalten in, einem, in ein gutes Wohnumfeld für mehrere Generationen, sodass ältere Menschen dort bleiben können und man auch diesen Sanierungsbedarf, der in diesen Quartieren besteht, im Blick behält und gleichzeitig jungen Menschen einen Einstieg in diese Quartiere ermöglichen. Ich habe jetzt ganz bestimmt zweimal oder dreimal Quartiere gesagt, denn wenn wir vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung solcher Quartiere gucken, was müsste getan werden, ist es wahrscheinlich eher unmöglich, innerhalb eines Gebäudes eine Energieeffizienz herzustellen, sondern man musste so eine ganze Siedlung angucken. Das ist die eine Frage und die andere Frage. Wir haben, wissen, beim Baukindergeld gab es enorme Mitnahmeeffekte und dann, das widerspricht dann eigentlich unserer sozialdemokratischen Position dazu. Wie musste eine Förderung für junge Familien gestaltet sein, dass es ihnen möglich ist, Bestand zu erwerben und zu sanieren? Vielleicht kann man die Instrumente auch als Baukasten betrachten, die jetzt schon existieren. Ja, vielen Dank, Herr Wegner, Ihre Antwort.
11: Ja,
10: zur ersten Frage. Wie sieht das im Quartier aus, in den alten Siedlungen? Hier müssen wir dafür sorgen, dass wir eine gute Durchmischung bekommen. Denn wir haben teilweise die Siedlungen, die sind hier aus den 60er, 70er Jahren. Die ersten verlassen uns biologisch und das bedeutet eben, dass wir neue Einwohner haben. Aber hier ist auch gerade es wichtig, den Bestand zu sanieren. Wir haben oftmals eine alte Heizungsanlage. Ich erlebe es, dass man jetzt schon teilweise die na, wie heißen die? Die, die die Wärmepumpen? Wärmepumpen, ja genau, da kann ich eben nicht drauf. Die Wärmepumpen einsetzt und so weiter. Also dort wird alles gemacht, um das Haus hier autark zu halten. Und ähm, wenn Sie, ich sprach es ja an bei meiner Angangsrede, dass man möglichst versucht, äh, die Siedlung, wo die alten Leute drin wohnen, äh, zu etwas äh, entkernen, nicht entkernen, sondern eben am Rande dieser Siedlung eine Seniorenwohnanlage baut, damit sie wieder in ihrem häuslichen Umfeld sind und die Häuser dann verkauft werden bzw. für junge Familien zur Verfügung gestellt werden. Die Forderung bei Ihnen nach der Finanzierung, nach dem Kapitalaufbau und den Zuschüssen, wir müssen einfach für die jungen Familien sorgen, dass sie wieder einen Kapitalaufbau haben, sei es in Form von irgendwelchen Sparverträgen, die bezuschusst werden, denn es ist im Moment schwierig, einen Kapitalaufbau hinzubekommen für die Familien. Dort haben wir also erhebliche Probleme, weil die Lebenshaltungskosten dementsprechend gestiegen sind. Und hier sehe ich, dass wir auch Zuschüsse geben für die Wohneigentümer, die ein Wohneigentum jetzt erwerben.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben das mitbekommen: die Kolleginnen und Kollegen dürfen zwei Fragen stellen an einen Sachverständigen. Sie können aber auch eine Frage an zwei Sachverständige stellen. Und die Kollegen sagen immer vorher, wer angesprochen wird. Wir ja, sind da schon routiniert, aber ich glaube, hier die meisten waren auch schon mal in der Anhörung dabei. Also der nächste Fragesteller wäre Jan-Marco Lutschak von der CDU. Ich Ach, Entschuldigung, wir haben noch ein bisschen
2: Restzeit. Ich würde die gerne an meinen Kollegen Ja,
0: gerne, können Sie machen. Okay, war noch Zeit übrig. Sie waren schneller, Herr Wegner.
12: Besten Dank, Frau Vorsitzende und an meine Kollegin Frau Maschek. Ich hätte eine Frage an Herrn Kalischer. Und zwar: Wie erachten Sie für wie sinnvoll erachten Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Umstellung der Eigentumsförderung von ja bisher einer reinen Zuschussförderung auf eine Zinsförderung? Und welche Folgewirkungen erwarten Sie hierzu? Dankeschön.
0: Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich im aktuellen Zinsumfeld, die Zinsen sind ja nicht unerheblich gestiegen, halten wir zinsverbilligte Kredite für ein probates Mittel, auch aus Sicht des Bundeshaushalts übrigens, weil sie die Zinslast, die Zinsverbilligung des Bundes auf die zehnjährige Laufzeit des, der Zinsbindung verteilen und damit anders als bei den Zuschüssen sie entsprechend, sage ich mal, homöopathischer den Bundeshaushalt belasten. Hinzu kommt noch, dass die Steuerbarkeit über entsprechende Zinshöhen deutlich flexibler ist, als Sie das beim Zuschuss haben. Beim Zuschuss muss die Förderrichtlinie angepasst haben, wenn sie die angepasst werden, wenn sie die Zuschüsse ändern wollen, was deutlich komplexer ist bis hin zu einer Ressortabstimmung, und das dauert Monate. Also von daher ist die Zinsverbilligung im Moment in diesem Zinsmarkt das probate Mittel.
0: Ja, danke schön. Also, Jan-Marco Lutschak nochmal aufgerufen.
11: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hätte einen Fragenkomplex, den ich sowohl an Herrn Warnecker als auch an Herrn Vogtender richten wollte. Ich war ein bisschen überrascht jetzt bei den Ausführungen der Sachverständigen. Ich glaube, aller Sachverständigen, alle haben eigentlich ausgeführt, dass aus unterschiedlichen Gründen zum Teil finanziell, zum Teil aus Gründen der Nachhaltigkeit, Klimaschutz, auch der Bestand in jedem Fall in den Blick zu nehmen ist. Auch die Sachverständigen der, der Ampel haben das so ausgeführt. Mich wundert das deswegen, weil in den jetzt angekündigten Programmen die Eckpunkte liegen ja vor, der Bestand ja ausgeklammert ist und deswegen würde ich da vielleicht ganz gerne noch mal an Sie die Frage richten wollen, dass Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, weswegen aus Ihrer Sicht die Bestandsförderung wichtig ist. Ich bin selber Berliner Abgeordneter. Ich kann sagen, die Eigentumsbildung bei uns in Berlin, in großen Städten, in Ballungsgebieten findet fast ausnahmslos ja im Bestand statt, weil es einfach zu wenig Neubau gibt. Aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Und der zweite daran anschließende Punkt ist wir haben hier reden ja über ein Volumen von 350 Millionen Euro. Das ist im Vergleich mit dem Baukindergeld. Unser Sachverständiger der KfW hat ja gesagt, ein sehr Gutes Programm, 430.000 Wohneinheiten sind gefördert. Da ist ja viel mehr Geld für ausgegeben worden. Reicht das aus, diese 350 Millionen? Vor allen Dingen, wenn man dann anschaut, dass das Haushaltseinkommen ja bei 60.000 Euro liegen soll, gleichzeitig aber die energetischen Anforderungen doch sehr hoch sind mit eher 40 plus. Also vielleicht können Sie zu diesem Fragenkomplex jeweils noch einmal etwas ausführen. Danke.
0: Okay, wir nehmen das als Fragenkomplex und nicht als zwei Fragen. Herr Dr. Warnecke oder, oder Herr Vogtländer? Wer beginnt? Herr Vogtländer
7: versuche mich dann noch kurz zu halten, um Herrn Warnecke noch ein bisschen Zeit zu lassen. Ähm, ja, Man muss sagen, dieses neue Wohneigentumsprogramm ist schon enttäuschend dahingehend, dass es wahrscheinlich sehr wenig wirksam sein wird. Wir haben die Einkommensgrenze von 60.000 plus 10.000 für jedes Kind. Das ist deutlich niedriger als beim Baukindergeld. Vor allem müssen wir aber sehen, die Anknüpfung an den EH 40 Plus Standard bedeutet, dass die Baukosten, die Neubaupreise auch entsprechend hoch sind. Das heißt, für die Klientel, die jetzt gefördert wird, wird die Maßnahme wahrscheinlich gar nicht erreichbar sein, beziehungsweise dieser Qualitätsstandard gar nicht erreichbar sein. Deshalb ist die Frage, ob überhaupt die 350 Millionen abgerufen werden können, weil eben die meisten das in diesem Maße nicht leisten können. Und dann muss man einfach sehen, den Bestand hier auszuklammern. Ja, tatsächlich zwei Drittel mindestens der Bestands-, der einen Ersterwerber kaufen Bestand, ganz einfach deswegen, weil die Neubaupreise sehr hoch sind. Und wir müssen eben auch sehen, wir haben ja viele Regionen in Deutschland, da brauchen wir nicht unbedingt mehr Wohnungsbau. Wir haben viele ländliche Regionen, da haben wir auch eher mit Schrumpfung zu tun. Trotzdem wollen wir, dass die Menschen dort auch bleiben und Eigentum kann eben auch ein wichtiger Faktor sein. Die Möglichkeit, eben eine größere Wohnung, ein größeres Haus zu erwerben. Und da wollen wir ja gerade auch in den Bestandserwerb gehen. Und jetzt diese Leute dann auch von vornherein auszuklammern, weil wir nur Neubau fördern, ist dann auch nicht klug, sondern da brauchen wir tatsächlich die Erweiterung, dass wir eben auch Bestandsbauten mit fördern. Und ich meine, wir haben auch das Problem, auf der einen Seite fördern wir, auf der anderen Seite nehmen wir den Leuten auch sehr viel Geld weg, zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. Und das ist einfach ein Missstand. Und da muss man erstmal mal dran gehen und sagen, okay, wir brauchen eine Entlastung der Ersterwerber, gerade bei der Grunderwerbsteuer. So viel erstmal von mir.
0: Ja, Danke, Herr
8: Dr. Warnecke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Lukciak, ja, in der Tat, Jung kauft Alt und der Erwerb von Bestandsimmobilien ist aus vielerlei Hinsicht eigentlich der richtige Weg, gerade im ländlichen Raum ist es schon deswegen erforderlich, weil wir dort vermehrt den Donut-Effekt beobachten. Das heißt, wir haben leere Dörfer im Zentrum und am Rand entstehen neue Wohngebiete. Das kann eigentlich nicht sein. Es ist daher richtig und gut, dass es das Programm Jungkauf Alt gibt. Kaum Kommunen nehmen allerdings daran teil. Das ist absolut überschaubar. Nichtsdestotrotz, die Bürger sind da ein bisschen schneller als die Kommunen. Deswegen ein weiteres Beispiel für den kommunalen Flaschenhals, den wir haben. Kaufen die Bürger überwiegend äh, Wohneigentum im Bestand, 79, 80 79, 80 ungefähr, das ist die, äh, die Zahl. Das ist aus unserer Sicht auch der richtige Weg. Deswegen muss aber auch die Förderung überwiegend in den Bestand hineinlaufen. Das wäre auch eine Wohneigentumförderung in Gestalt äh, von energetischer Modernisierung. Die Bundesregierung hat ja mit den äh, MEPS, also den Mindestenergieanforderungen an den Gebäudebestand, äh, massive Eingriffe, zumindestens äh, fordert sie die auf europäischer Ebene vor. Ein Drittel des Gebäudebestandes würde nach den Forderungen von Herrn Habeck, die er in Brüssel erhebt, rausfallen aus der Vermiet- und Bewohnbarkeit oder Verkaufbarkeit. Weil ein Drittel des deutschen Gebäudesbestandes in die untersten beiden Energieklassen reingeschoben werden sollen. Wir brauchen also eine dringende und massive energetische Modernisierung und da sollte dann auch der Förderschwerpunkt der Bundesregierung liegen. Was die Forderung hier nach der Förderung in Höhe von 350 Millionen angeht, da teile ich die Auffassung von Professor Vogtender. In der Tat ist es so, es ist per se als Summe nur ein Tropfen auf den heißen Stein, allerdings Wer soll diese die Förderung schon in Anspruch nehmen? Das geht rein mathematisch schlicht an den Möglichkeiten, für die das Programm geöffnet ist, der Menschen, also an den Menschen, für, an den letzter Satz, ich probiere ihn noch gerade zu bekommen, an den Möglichkeiten der Menschen, für die das Programm offen steht, vorbei.
13: Danke.
0: Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Bündnis 90 die Grünen, Frau Steinmüller.
13: Genau, vielen Dank und danke Ihnen auch für die Ausführungen. Bis zu dem Wohnungsneubau in Deutschland sind ja zwei wichtige Grenzen gesetzt. Das eine ist die Frage nach dem Klimaschutz und da geht es vor allen Dingen um die Ressourcen. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wir können nicht mehr unendlich neu bauen, weil das einfach eine hohe Ressourcenbelastung bedeutet. Und das zweite ist die Frage nach der Verfügbarkeit von Bauland. Auch das war ja jetzt gerade schon in der Diskussion. Haus und Grund schlägt ja vor, dass man immer mehr Bauland mobilisiert und im Zweifelsfall den Kommunen da die Rechte nimmt. Wir haben uns aber verpflichtet, dass wir bis zum Jahr 2030 die neue Inanspruchnahme von Flächen auf unter 30 Hektar pro Tag verringern wollen. Deswegen war ja jetzt schon viel die Diskussion zum Thema Jungkauft-Alt. Ich glaube, Jungkauft-Alt ist ein gutes Programm, aber da geht noch mehr. Deswegen wäre meine Frage an Herrn Fuhrhopp, welche weiteren Konzepte und Ideen es denn gibt für einen klimagerechten Flächen- und ressourcenschonenden Umgang mit Wohneigentum. Da würde ich mich über weitere Ideen freuen. Herr
3: Ja, wir haben ja viele selbstnutzende Eigentümer und Eigentümerinnen, die halt schon ein bisschen älter sind und zum Teil auch allein im Haus wohnen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir die darin unterstützen, dass sie im Haus auch weiter wohnen können? Und hier möchte ich vor allem ein Programm ans Herz legen. Das heißt, dass wir Wohnpaare zwischen Jung und Alt vermitteln. Gibt es seit 30 Jahren in 16 Staaten der Erde, heißt Homeshare. In Deutschland unglücklicherweise heißt das dort Wohnen für Hilfe. Es geht um ein Zusammenwohnen von Alt und Jung. Und Allein schon die Frage der Nähe der Nachbarschaft äh, hilft schon dabei, dass eben Menschen dann länger im Eigentum wohnen bleiben können. Dazu zahlen die eine Beteiligung an den Nebenkosten und eine geringe Miete. Damit das aber klappt, braucht man natürlich Seriosität. Man braucht Vermittlung, man braucht Leute, dass man einfach bei Problemen weiß, ich kann da jetzt auch einen anderen Weg gehen. Dafür gibt es Vermittlungsstellen, formal in Deutschland in 30 Städten. Aber das ist oft, sagen wir mal, oft nicht der Rede wert, leider. In Belgien, Frankreich, Großbritannien läuft es richtig professionell. In Brüssel werden jedes Jahr 350 ältere und jüngere Menschen zusammen gematcht sozusagen und das heißt, wenn wir sowas Professionelles in Deutschland aufbauen würden, würden wir bei 30.000 Wohnpaaren liegen, alt und jung. und Das heißt, wir haben dann 30.000 Azubis und Studierende untergebracht, ist also auch eine Entlastung für den Wohnungsmarkt und gleichzeitig haben wir den älteren Menschen, also in der Regel selbstnutzende Eigentümer und Eigentümerinnen geholfen, dass die länger auch dort wohnen können. Und von daher sollten wir da professionelle Strukturen aufbauen. Wir haben ja nun gerade die Ankündigung vom Programm Junges Wohnen auch gehört. Ich habe die Verwaltungsvereinbarung noch nicht vor mir gehabt. Von daher fürchte ich, dass sie ausschließlich in den Neubau von Wohnheimen geht. Das ist ja auch eine schöne Sache. Aber wir können eben auch diese Vermittlungsstrukturen ermöglichen, die dann die Länder in die Lage versetzen würden, zu sagen, hey, lass doch diejenigen, die das möchten, alt und jung, so eine Art Zusammenwohnen machen. Und ich rede ja nur von 30.000. Also wir haben Millionen ältere Menschen und für viele ist das nichts. Also das möchte ich ganz klarstellen. Ja, Für wen das nichts ist, der soll das halt auch nicht machen. Aber im Vergleich zu den vielen Millionen Älteren, da gibt es dann immer ein paar und das zeigt sich eben insbesondere in England, Belgien, Frankreich, dass es da genug gibt, die sowas gerne machen würden, aber natürlich nicht über eine Kleinanzeige, sondern über eine seriöse Vermittlungsstelle. Und von daher haben wir sozusagen Klimaschutz dabei. Wir haben Eigentumsförderung dabei. Wir tun das für ältere Menschen und wir wissen ja, demografischer Wandel, das geht alles noch ein bisschen weiter die nächsten Jahre und wir versorgen ein paar junge Menschen, Auszubildende und Studierende mit Wohnraum.
0: Ja, vielen Dank, Frau Standmüller. Wollen Sie noch weiter eine Nachfrage? Wenn Sie mögen, das
13: war ja ein sehr Programm, das total gut ist, können Sie noch weitere nennen. Sie haben ja sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Von daher, ich glaube, freuen wir uns hier über eine Erweiterung der Diskussion, die oft sehr eingeengt ist auf die Frage Neubauförderung.
3: Naja, die Doktorarbeit zu dem Thema, die kommt dann demnächst noch raus zur Wohnsuffizienz in Kürze.
13: Ja, Aber ich erwähne mal
3: ein Programm aus Karlsruhe. Es gibt ja auch Eigentümer, die quasi überfordert sind mit der einen Wohneinheit, die sie vermieten und die mal schlechte Erfahrungen mit Mietnomaden gemacht haben. Und da gibt es ein tolles Programm Karlsruhe, dass man denen sagt: Wir garantieren die Miete. Wir haben Sozialarbeiter, die kümmern sich bei Problemen darum, dass das dann wieder in Ordnung kommt. Wir geben eventuell noch einen Zuschuss, um das vermietbar zu machen. Und dann geht das an Sozialmieter, an Leute, die wirklich dringend Wohnraum brauchen. Und das Tolle ist, in Karlsruhe, seit 15 Jahren macht man das, jedes Jahr werden auch 60 leerstehende Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt, weil die Leute sich wieder trauen. Wir haben also zusätzlich noch neben der Hilfe für die Eigentümer eine Entlastung des Wohnungsmarktes. Und sowas fände ich bundesweit eine gute Sache. Das würde eben auch bundesweit dann den Wohnungsmarkt entlasten und den Eigentümern helfen.
0: Ja, Vielen Dank. Ich glaube, der Nächste ist der Herr Bernhard von der AfD.
14: Richtig, ja. Danke. Ähm, wir müssen noch mal feststellen, dass natürlich gerade das Wohneigentum, die eigenen vier Wände, sind die beste Absicherung im Alter oder für Krisen, wie wir sie jetzt auch haben. Und deswegen muss es ja schon das Ziel sein, möglichst viele Menschen in Wohneigentum zu bekommen. Und jetzt haben wir die Situation eben, dass Deutschland den vorletzten Platz in Europa belegt. Hinter uns ist nur noch die Schweiz mit gerade mal 45 Prozent Wohneigentumsquote, wobei der Schnitt in der EU ja bei 70 Prozent und viele Länder über 80 Prozent haben. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was machen die denn anders? Also meine Frage geht jetzt an Professor Kofner. Und die Frage ist jetzt, was machen die denn anders? Warum ist denn die Wohneigentumsquote im Rest Europas viel, viel höher wie bei uns? Was sind denn die Hauptfaktoren, die das in Deutschland verhindern? Und was... Können wir aus, von den europäischen Ländern lernen, von unseren Nachbarländern lernen? Also was sind die Möglichkeiten, um diese Haupthindernisse zu beseitigen?
0: Ja, Dankeschön. Herr Professor Kofner, bitte.
4: Ja, es würde ein bisschen weit führen, wenn ich jetzt alle Mitgliedsländer der Europäischen Union hier behandle. Spontan möchte ich ansprechen. Also, einmal die Niederlande, die eine deutlich niedrigere Grundstückserwerbsteuer grunderwerbsteuer haben und gleichzeitig auch die, die fördertechnisch die Möglichkeit des Schuldzinsenabzuges bieten. Ja, von Großbritannien kann man lernen, dass man bei der Grunderwerbsteuer mit Freibeträgen arbeiten kann und mit einer progressiven Besteuerung, die eben abhängig ist von der Bemessungsgrundlage. Ich würde sogar sagen, dass man auch noch, dass man auch etwas lernen kann von den Massenprivatisierungen in Ost- und Südosteuropa. Das ist ja dort der Grund für die zum Teil extrem hohen Wohneigentumsquoten. Die liegen im Falle Rumäniens über 90 Prozent. Ja, man sollte tatsächlich einmal überlegen, ob man nicht gezielt mit Rabatten die Mieterprivatisierung öffentlicher Wohnungen fördert. Ähm, so, jetzt war dann noch die Frage nach den Haupthemmnissen für die Wohneigentumsbildung. Ähm, ich hatte die ja schon einmal aufgezählt. Das sind also die, die Zinsen, die Baupreise und die Boden- und die Bestandsimmobilienpreise. Ähm, ja, das heißt, bei den Zinsen ist also der Kapitalmarkt angesprochen. Ich teile die Ansicht, die auch von anderen Sachverständigen geäußert wurde, in dem jetzigen Zins- und Kapitalmarktumfeld sollten wir eher mit Zinssubventionen arbeiten als mit Zuschussförderungen. Und was die KfW angeht, was fand ich es jetzt in dem CDU-Antrag etwas kritikwürdig. Das liefert ja darauf hinaus, das Wohneignungsprogramm dort sehr auszudifferenzieren, auf Familien zu beschränken, auf Ersterwerber und dann auch einkommensabhängig zu gestalten. Das sind, glaube ich, diese hochdifferenzierten Förderansätze in den Schwellenhaushalten. Das, das sehe ich eher in der Verantwortung der sozialen Wohnraumförderung. Und Das ist ein ganz zentraler Punkt in meiner Sicht. Es gibt da vorbildliche Länder wie Rheinland-Pfalz, und Bayern, die bei denen also über 50 der Bewilligungen im sozialen Wohnungsbau Eigentumsmaßnahmen sind. Aber es gibt eben auch viele Bundesländer, die das Thema ganz klein schreiben. Und ich meine, der Bund könnte ja, da er ja auch hier finanziell unterstützt, hier entsprechend sich überlegen, ob er nicht verlangt, dass er eine bestimmte Quote von Eigentumsmaßnahmen sich wünscht. Ja, Was die Baumärkte angeht, hatte ich vorhin schon angesprochen. Serielles Bauen ist ein Punkt, wobei man da natürlich darauf achten muss, ja, dass das nicht zu einer monotonen Gestaltung der Stadtbilder führt. Das ist aber möglich auch durch typenmäßige Durchmischung der Wohngebiete. Ergänzend würde ich dazu dringend noch anraten, äh, denn die, die Baupreise, die, die Neubaupreise sind ja in den letzten zwei Jahren um 30% gestiegen und äh, sie fahren jetzt sozusagen auf einem Höchststand. Deswegen würde ich vorschlagen, die Mehrwertsteuer für Bauleistungen vorübergehen, solange das nötig ist, um mindestens drei Prozentpunkte abzusenken. Ja, und Im Übrigen mittel- bis langfristig könnte dann, können dann die seriellen Bauweisen äh, entsprechende weitere Kostensenkungen nach sich führen nach sich ziehen. Ja. Das schwierigste Thema ist die Bodenfrage. Das ist meines Erachtens die absolute Schlüsselfrage. Ähm, grundsätzlich ist das der richtige Weg, zu sagen, Ja, die Kommunen müssen eine strategische Bodenbevorratung betreiben. Es müssen regionale und kommunale Bodenfonds äh, entstehen. Ja, Aber wenn ich natürlich eine Stadt bin, die nur noch wenig Flächenreserven hat, wo die Brach- und Konversionsflächen auch langsam äh, zu Neige gehen und ich fange jetzt an, mit einem Bodenfondsmodell, ja, dann habe ich natürlich ja. eine, eine sehr lange Hochlaufzeit. Herr Hofner, ich muss Sie
0: unterbrechen. Ja.
4: War zu lang, oder? Ja,
0: fünf Minuten. Ich weiß, das ist schwer. Wir hatten immer früher Vorlesungen, dreiviertel Stunde, da werden Sie nicht unterbrochen als Professor. Entschuldigung, bei uns hat hier so kurz getaktet. Wir haben jetzt als nächstes die FDP dran. Ich nehme an, Herr Föst. Ja. Ja, vielen Dank.
15: Ich muss es einmal sagen, damit es neben den, Sach den Sachverständigen auch ein Politiker gesagt hat, ich bin der CDU-CSU auch dankbar für ihren Antrag zur Wohneigentumsförderung, weil ich glaube, es ist hier im Raum, zumindest auch von Seiten der Sachverständigen, sehr deutlich geworden, wie sinnvoll Wohneigentum mit Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung, auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Ich will das jetzt gar nicht mehr korreferieren, nur, dass wir, dass wir mehr fürs Wohneigentum tun ist zumindest für die FDP, oder tun müssen, ist für die FDP, ja, ich sage mal etwas flapsig, klar, klar wie Klosbrühe weil es Wohneigentum viele Probleme löst. Jetzt habe ich aber tatsächlich einen Fragenkomplex in Luktscher Art und Manier an Herrn König. <lacht> habe ich heute auch neu gelernt, das Wort Fragenkomplex. <lacht> also ein Fragenkomplex an Herrn König. Wir hatten jetzt in der letzten Legislaturperiode, ich will es gar nicht aufarbeiten, aber da hatten wir 9 Milliarden Euro als direkten Zuschuss. Hätten Sie vielleicht Ideen, wie, falls wir neun Milliarden Euro hätten, ist jetzt keine politische Frage, sondern tatsächlich eine rein hypothetische, gibt es äh, Möglichkeiten, 9 Milliarden Euro effizienter arbeiten zu lassen, als über einen direkten Bauzuschussprogramm. Dann äh, zweite Frage in die ähnliche Richtung. Wie, wie, wie schaffen wir es, den Menschen die, die Menschen, die ins Eigentum wollen, zu helfen, bei dem Aufbau des dafür nötigen Eigenkapitals. Hat Herr Professor Vogländer und auch Herr Wegner ja auch erwähnt, dass wir dieses Eigenkapital einfach nicht haben, die Damen und Herren, ins Eigentum wollen. Und die dritte kurze Frage in dem Fragenkomplex. Es, wird immer, es heißt ja immer, Riester sei tot. Gilt das auch für Wohnriester?
0: Okay, ich bin ja großzügig, Sie kennen mich, Herr König.
5: <lacht> Dann werde ich ganz schnell rückwärts anfangen. Riester. Ob Riester tot ist oder nicht, das möchte ich so nicht im Raum stehen lassen. Auf jeden Fall, eins wissen wir, dass die Eigenheimrente nicht tot ist, weil die Eigenheimrente, die ein Teilbestandteil der Riester-Produkte ist, die wir jetzt seit 12, 13 Jahren auf dem Markt haben, funktioniert ganz gut. Die Kritik, die sonst an Riester geäußert wird, die gilt bei diesem Unterprodukt von den Riester geförderten Produkten nicht. Eigentum ist. Genau, wir haben. das ist genau. Da werde ich jetzt nichts zu sagen. Also, das hilft natürlich im Rahmen der Energieeffizienz-Sanierung, dass das der Wohnriester jetzt auch dafür genutzt werden kann. Das steht im Jahressteuergesetz. Ab nächstes Jahr kann der grüne Riester dann auch starten. Aber zurück zur Frage: Wir müssen erstmal Wohneigentum bekommen und gewinnen. Da ist natürlich Eigenkapital der Standard, der in Deutschland zwingend erforderlich ist. Wir haben nicht nur europarechtlich, sondern auch nationale Vorschriften, wo das, der Beleihungswert festgelegt wird. Entweder ist es im Aufsichtsrecht, im Bankaufsichtsrecht, da geht es um das Eigenkapital was die Bank zurücklegen muss oder halt in den entsprechenden Gesetzen. Pfandbriefgesetz, 60 Loan-to-Value, das Bausparkassengesetz 80 bis zu 100 Loan-to-Value. Das heißt, wir können, wir brauchen Eigenkapital bei der Finanzierung. Und das kann der Bürger natürlich, muss der Bürger ansparen, mitbringen. Wir hatten jetzt zehn Jahre Nullzinsperiode, wo kein Zinseszinseffekt feststellbar war. Das heißt, die Menschen haben in den letzten zehn Jahren nicht wirklich viel Eigenkapital aufbauen können. Wir wissen alle, dass die meisten Menschen draußen im Land, die sich was erwerben wollen, nicht das Eigenkapital haben, was sie brauchen. Es ist nicht nur das EK, was sie brauchen, sondern auch die Nebenkosten, die sie bezahlen müssen von 10 bis 12 Hier in Berlin 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer. Das ist ein mächtiger Betrag bei einer halben Million, die noch mittlerweile so eine Wohnung oder ein Häuschen kosten kann. Die muss man erst mal haben. Es gibt Produkte, um das Eigenkapital anzusparen. Klar, man kann das mit jedem Fonds machen. Da hat man die Sicherheit, die Unsicherheit, ob am Ende das Geld da ist, was man angespart hat. Man kann es mit dem Bausparvertrag machen, mit Zinsen, die heute noch attraktiver sind als das Zinsförderprogramm von der KfW mit 2%. Wir sind da mit dem aktuellen Zinsen beim Bausparvertrag deutlich drunter. Das heißt, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, Geld anzusparen und sie fördert, dann kriegen wir auch genügend Eigenkapital bis zu dem Datum zustande, wenn denn der Erwerb stattfindet. Da gibt es die zwei Instrumente, Wohneigentums Wohnungsbauprämie, die hatte ich vorhin schon erwähnt, Arbeitnehmersparzulage habe ich ebenfalls erwähnt, da braucht man keine 9 Milliarden Euro für. Herr Föst, sondern viel deutlich weniger. Aber wenn wir die Einkommensgrenzen so gestalten, dass wirklich die Menschen unterstützt werden, die unterstützenswürdig sind, förderungswürdig sind, und das nicht mit einem Einkommen von 17.900 belassen, glaube ich, wäre das ein politischer Auftrag, würde auch dem Bundeshaushalt nicht viel kosten und der Effekt wäre das Zehnfache. Ja, ein Euro gespart würde bedeuten, dass der Staat das dann jetzt aktuell mit neun Prozent fördert und wenn das künftig im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes noch fürs Aktiensparen verbessert wird, muss man darauf achten, dass der Bürger dann bei der Entscheidung, für was er seine VL anlegt, nicht ausschließlich ins Aktiensparen getrieben wird, weil wir wissen ja alle, wir brauchen ein Dach über den Kopf, das ist die erste Notwendigkeit, die wir haben. Und dann erst kann man sich an das Aktienpaket, dem Aktienpaket widmen. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen. Herr Fürst, für vier Sekunden machen wir keinen neuen Fragenkomplex, oder? <lacht> Dankeschön. Jetzt ist die Frau Leiterin von den Linken.
9: Vielen herzlichen Dank. Auch Ich bedanke mich bei den Sachverständigen und tatsächlich auch bei der Union. Es ist ein wichtiges Thema für das Aufsetzen des Themas. Es ist ein wichtiges Thema und ich will vorab sagen, dass es auch uns als Linke besorgt, dass für weite Teile der Mittelschichten der Eigentumserwerb nicht mehr möglich ist, es sei denn, man hat geerbt. Und das macht das Land undemokratischer, es spaltet das Land. Und deswegen müssen wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Die Skepsis bezieht sich aus, mich, aus meiner Seite auf immer teurere Subventionsprogramme. Also seit den 60er Jahren, seit dem Lückeplan, predigt die Union eigentlich alle Bundesregierungen, mehr Eigenheime zu fördern. Und da wurden die kostspieligsten Förderprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik reingesteckt. Und wir dümpeln immer noch bei Knapp 50 Prozent rum. Und ich denke, das hat sehr viel mit Spekulation zu tun. Und das ist eben versäumt worden, gerade in den letzten 30 Jahren, die Spekulation mit Immobilien äh, zu verhindern. Zurück zur Frage: Wie können wir es schaffen, den Eigentumserwerb demokratischer zu gestalten, beziehungsweise sicheres und gutes Wohnen auch für die unteren Mittelschichten, die uns natürlich als Linke besonders am Herzen liegen, ähm, zu sichern? Und deswegen haben wir ja ganz bewusst auch einen Vertreter einer Genossenschaft eingeladen. Und deswegen, Herr Roboter, möchte ich auch an Sie Fragen stellen. Zum einen würde ich Sie bitten, zu schildern, wie sieht es in der Praxis aus? Also, wer wohnt bei Genossenschaften? Welche Menschen, welche Diversität ist dort möglich? Und welche Sicherheiten oder was hat das auch für Individu also aus der individuellen Sicht, Sie haben es ja schon gesellschaftlich gesagt, welche Vorteile hat es? Und wenn die Zeit noch reicht, auch welche Wünsche Sie an die Bundespolitik haben, Und was können wir tun, um eine Renaissance des Genossenschaftswesens zu befördern?
0: Ja, Danke für die Frage, Herr Robotan. Sie antworten.
6: Ja, vielen Dank. Also, ich komme tatsächlich wirklich aus der Praxis. Als Projektsteuerer habe ich sehr viel mit Bestandserwerben und mit Neubaufinanzierung zu tun. Aus der Praxis ähm, kann ich erstmal den Kommentar von dem Herrn von Haus und Grund aufgreifen. Also, nach meiner Erfahrung ist der Wunsch nach genossenschaftlichen Wohnen nicht marginal. Das hat natürlich mit den Marktbedingungen zu tun. Ähm, als es noch das Vorkaufsrecht gab, hatten wir teilweise 40 Anfragen pro Woche von Hausgemeinschaften, die uns gebeten haben, das Haus zu erwerben. Ich habe mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun, Piloten. Ich hatte auch. Leuten im akademischen Hintergrund zu tun mit eigentlich gutem Gehalt, die aber genau diese Rechnung, die auch der Herr Koffner aufgemacht hat, nicht decken können. Nämlich, ich kann mir eine eigene Wohnung kaufen, eine Eigentumswohnung bei einer Annuität von 200.000 Euro, da kann man sich die Wohnung nicht leisten bei einer halben Million. Wenn man dem jetzt gegenüberstellt, eine Miete von 8 Euro, das sind dann 700 bis 800 Euro netto. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und ein Programm, in dem wir zum Beispiel viel arbeiten, ist das KfW 134. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Programm in sehr, sehr guten Konditionen. Und da ist eben die Bereitschaft der Leute, sehr hoch in die Genossenschaft reinzugehen, dieses Programm sozusagen für sich zu nutzen, zu wissen, ich habe beim Haushaltseinkommen immer noch am Ende mit 1000, 1100 Euro ähm, deutlich mehr zur Verfügung und gleichzeitig die Möglichkeit eben Vermögen aufzubauen und Altersvorsorge zu betreiben und trotzdem genossenschaftlich zu wohnen. Ähm, das ist so ähm, auf jeden Fall einfach aus meiner Praxis nicht so, dass äh, da die, äh, der Wunsch nach Eigentum der ist wahrscheinlich da, ich will das gar nicht widerlegen. Also, das verstehe ich natürlich, aber die Realität gibt das einfach nicht her. Also, wir haben Bestände, mit denen ich zu tun habe, da kostet der Quadratmeter, Sie kennen das ja alle, zwischen 3.000 und 3.500 Euro für einen okay sanierten Altbau. Wenn es eine Eigentumswohnung ist, dann sind wir direkt bei 5.500 bis 6.000 Euro. So kommen wir diese halbe Million zustande. Und da ist eben die Kostenmiete einfach ähm, jenseits dessen, was sich ein Normalverdiener und auch ein Gutverdiener eigentlich leisten kann. Also, ich habe mit einem Vollmittelstand zu tun. Auch gezwungen natürlich mit dem Problem, wir müssen ähm, bei den Förderungen, die wir auf Landesebene haben, auch viel Eigenkapital bringen, da wird ähm, Eigenkapitalersatzmittel nicht anerkannt, also müssen sozusagen die Mitglieder da aktivieren. Und ähm, da stellen wir halt fest, dass natürlich dann bei der Bonitätsprüfung bei der KfW Leute, die ein hohes Alter haben, ähm, die, die selbstständig sind zum Beispiel ähm, oder einfach entsprechend nicht genug für Geld verdienen, eben durch diese Programme durchfallen. Ähm, das ist so ein bisschen, was ich aus meinem Alltag erlebe. Meine Forderung, wir leben in der, also wir arbeiten als Genossenschaft ja mit den gleichen Förderprogrammen wie die privaten. Wir haben mit der KfW zu tun, BEG-Förderung, es gibt die soziale Wohnraumförderung in Berlin und wir kämpfen mit hohen Baukosten. Also, wenn es da sozusagen Vergünstigung der Mehrwertsteuer gibt, würde es uns zugutekommen, wenn es Regulierungen gibt, was die. Ähm, das, das Bauland Baulandpreise angeht, wenn wir auch davon profitieren. Also da schließen es natürlich den, den Marktbedingungen an und versuchen darin zu arbeiten. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir ja als Genossenschaften einfach grundsätzlich anders wirtschaften. Wir wirtschaften ja quasi kollektiv für die Gemeinschaft und eben nicht quasi auf Profite und wollen ja in weitere Immobilienbestände investieren. Und wenn man sich die Programme der Bundesförderung anguckt, da geht es ja immer darum, sozusagen zu begrenzen. Also ich rede jetzt von den Kaffeeförderungen und auch den Landesförderungen. Und das läuft so ein bisschen gegen unsere Art des Wirtschaftens. Das heißt, ich plädiere nur dafür, Genossenschaften als Private grundsätzlich anders zu behandeln. Danke.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Auch vielen Dank für die erste Fragerunde. Wir starten dann mit der zweiten und würden wieder mit der SPD anfangen. Die Kollegen von der SPD, wer macht das? Fried, okay. Ich fange an, aber wir machen
12: das gewohnt im Duo. <lacht> ähm Besten Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an die Herren Wegner und Karlischer. Wir alle sind uns ja bewusst, dass das Bauen bezahlbarer werden muss. Und da reden wir natürlich auch zu Recht, wie ich finde, viel über das serielle Bauen, was es auch gilt, dann hoffentlich in der Praxis umzusetzen. Deshalb an die beiden Herren meine Frage. Welche Maßnahmen erachten Sie denn für geeignet, das serielle weiter zu befördern, gegebenenfalls auch mit einem Förderdesign? Besten Dank und ich übergebe gleich für die weiteren Fragen an Herrn dahl -Druck.
15: Darf ich die eben anschließen, an Herrn Vogländer, weil Sie ja relativ locker über die Grunderwerbsteuer sprechen. Erstens, sagen Sie doch mal uns allen, wie hoch sie ist, wer sie bekommt, auf wie viel Sie glauben zu verzichten und wie sie kompensiert werden soll. Und zweitens,
0: was tun Sie eigentlich als Vorschlag gegen die explodierenden Bodenpreise? So, Also normal nicht zwei Kollegen und zwei Antworten, aber wir gucken mal, Herr Vogländer, Sie fangen wahrscheinlich an. Ja?
7: Ja, vielen Dank, Herr Dahlro für die Frage. Ja, die Grunderwerbsteuer ist von den Ländern, das ist ganz klar, aber trotzdem gibt es da natürlich Wechselwirkungen. Das muss man eben auch sehen. Und was ich vor allen Dingen beklage, ist, dass wir oftmals nur auf diesen pauschalen Steuersatz schauen. Es gibt durchaus ja Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel ja in den Niederlanden die Möglichkeit, dass der Selbstnutzer 2 der Kapitalanleger 8 zahlt. Und das ist durchaus ja auch sinnvoll, weil der Kapitalanleger zum Beispiel diese Grunderwerbsteuer auch steuerlich geltend machen kann. Also da ganz anders belastet ist, eine höhere Kapitalausstattung hat. Also, da meine ich einfach, wir müssen die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Und das bedeutet ja eben auch, wir müssen nicht unbedingt auf so viele Einnahmen verzichten. Wir müssen sie aber anders gestalten. Wir können auch durchaus demjenigen mehr Grunderwerbsteuer abverlangen, der sich die teure Stadtvilla in München-Schwabing kaufen kann, während der, der am Stadtrand eben eine kleine Wohnung kauft, vielleicht auch etwas entlastet wird. Die Möglichkeiten sollten wir einfach haben. Ja, und was die steigenden Wohnkosten angeht, das ist natürlich ein Komplex, den kann ich jetzt nicht in einer Minute beantworten. Aber was wir ganz dringend machen müssen, ist, dass wir den Wohnungsbau die Bodenpreise. Naja, das hängt natürlich damit zusammen. Aber wir müssen vor allen Dingen jetzt schauen, dass wir den Wohnungsbau hochhalten. Das ist eben das ganz große Problem. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Jetzt kurzfristig. Ich bin überhaupt kein Freund von Sonderafas. Ja, teile ich daher in Kofners Einschätzung, dass das oftmals natürlich in die Preise geht. Aber in der jetzigen Situation haben wir die, das große Problem, dass die Projektentwickler überhaupt keine Anreize haben, die Grundstücke anzufassen, weil sie nicht glauben, dass sie die verkauft bekommen. Da glaube ich, brauchen wir kurzfristig Hilfen. Das könnten Sonderafas sein. Das könnten Programme für Wohneigentümer sein. Aber ich glaube, wir müssen was tun, damit wir jetzt nicht zwei verlorene Jahre im Wohnungsbau haben.
0: So, dann kommen wir jetzt zu der Beantwortung der ersten beiden Fragen. Ich würde mal die KfW zunächst holen, Herr Kallische und dann Herrn Wegner. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich würde mich mal auf das serielle Bauen fokussieren. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube in der Tat, dass Senkung der Baukosten auf Sicht insbesondere über serielles Bauen funktionieren kann. Mal, allerdings müssen dafür die Kapazitäten natürlich erstmal aufgebaut werden. Wie könnte man das Förderdesign machen? Wir würden uns wünschen, das serielle Bauen in, das, in den klimafreundlichen Neubau mit reinzubinden und dort auch mit entsprechender Zinspräferenz. Soweit von meiner Seite.
0: Ja, danke schön, Herr Wegner.
10: Wir vom Verband Wohneigentum kommen ja aus dem seriellen Bauen. Wenn Sie früher die Siedlung betrachten, da gab es einen Haustyp, der wurde vervielfältigt, die Häuser sahen alle gleich aus. Um das heute in die Zeit umzusetzen, da gibt es den Bund der Deutschen Fertighausbauer, dort kann ich in einer Halle ein Haus bauen, auch ein serielles Haus. Es ist von den Kosten günstiger. Ich habe auch die kürzere Bauzeit. Und Das wäre also auch etwas, was wir mit anbringen können in eine Siedlung, wo wir verdichten, dort können wir auch diese Häusertypen einbringen. Das würde bedeuten, wir hätten weniger Architektengebühren, wir hätten weniger Genehmigungsgebühren und es würde schneller gehen. Schneller, weil dieser Typ ja einmal genehmigt wurde. Und ähm, das Problem liegt, glaube ich, bei den Gemeinden, die das äh, nicht vorgeben, so ein serielles Bauen. Sie müssen einfach flexibler sein und sagen, so, wir möchten diesen Haustyp jetzt bei uns in der Siedlung haben. Sie sehen dann ja alle wieder gleich aus. Und wenn Sie heute durch eine Wohnsiedlung gehen, dann haben Sie einen Kastenbau, einen Schrägbau und äh, na ja, in verschiedenen Ausführungen, mal rund, mal eckig, äh, was also alles verteuert, hat einen Charme in der Siedlung. Aber das serielle Bauen würde für uns wesentlich schneller gehen und würde zu Kostensenkungen führen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Dann gehen wir in die nächste Runde. Ich weiß, sind die Kollegen alle, Herr Rober von der CDU CSU. Bitte Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
14: In Anbetracht der fünf Minuten will ich die Frage ganz klar und kurz an Herrn Warnecke stellen, damit vielleicht mein Kollege in den fünf Minuten noch eine Chance hat für eine zweite Frage. Viele junge Leute gehen jetzt in den Bestand, die kaufen Bestand, äh, eignen sich den an. Und dann stehen Sie vor der Frage der, der energetischen Sanierung. Und deswegen ist für mich die zentrale Frage an Sie, wie sehen Sie das mit einer bestehenden, auch langfristig ausgerichteten Förderkulisse? Und wenn es nur mit dem Fördern nicht geht, vielleicht auch mit dem Thema Steuer. Wie, wie wichtig ist dieser
8: Bereich?
0: Herr Dr. Warnecke, Sie können antworten.
8: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe das mit der zweiten Frage verstanden. gib mir Mühe. In der Tat, zum einen müsste, auch wenn es dann den Streit zwischen Bund und Ländern gibt, die Grunderwerbsteuer neu geregelt werden. Erstens Freibeträge für den Ersterwerb und zweitens, denke ich, kann man getrost sagen, das Projekt, das die Höhe der Grunderwerbsteuer durch die Länder festgelegt und dies zu einer Absenkung des Steuersatzes führt, ist grandios gescheitert. Es ist ein Wettlauf nach oben man sollte das den Ländern wieder wegnehmen und einen einheitlichen bundesweiten Steuersatz von unter drei eher von zwei Prozent festsetzen. So war es früher einmal. Die Einnahmen sind da. Den Ländern, dem Bund und den Kommunen steht auch nicht zuletzt durch die Inflation mehr als genug Geld zur Verfügung. Die Menschen aber kommen nicht ins Eigentum. Insofern wäre das eine Maßnahme. Das zweite ist, gerade mit Blick auf die energetische Sanierung, wenn man in den Bestand erwirbt, erleben wir das Problem, dass die Fördertöpfe vorhanden sind, sowohl für Unternehmen als auch Genossenschaften bis hin zu privaten Einzeleigentümern. Und hier findet ein Wettlauf statt, den die normalen Bürgerinnen und Bürger des Landes überhaupt nicht gewinnen können. Die von Habeck neu geöffneten Töpfe im vergangenen Frühjahr waren innerhalb von Stunden leer. Und die Gelder sind dann bei der energetischen Modernisierung gelandet zu 80 Prozent bei Supermarktketten, die ihre Läden modernisiert haben. Das sei denen zu gönnen, aber das liegt eben daran, dass die Personal haben, um sich in Windeseile aus diesen Töpfen zu bedienen. 80 Prozent der Wohneinheiten gehören privaten Eigentümerinnen und Eigentümern. Und deswegen sollten die Fördertöpfe bei der KfW unterteilt werden. 80 für Privateigentümer und die übrigen 20 für die übrigen Anbieter auf dem Markt. Anders geht es einfach nicht. Man muss den
0: Adressaten im Blick behalten. Soweit diese Forderung und ja, dann höre ich an So ich die Kollegen von der CDU-CSU verstanden habe, ist der Dr. Meister jetzt mit der Nachfrage dran.
15: Ja, ich würde gerne meine Frage richten an den Herrn König von den privaten Bausparkassen. Wir haben ja den Dreiklang gehört, Vermögensbildung, Altersvorsorge, Wohneigentum stärken. Und Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement die Eigenheimrente angesprochen und hatten dort von Bürokratieabbau gesprochen. Was wären denn die konkreten Maßnahmen, Herr König, die man in Richtung Bürokratieabbau bei der Eigenheimrente auf den Weg bringen sollte? Und ein bisschen allgemeiner formuliert: Wir haben ja im ersten Punkt des Antrags auch das Thema Planungssicherheit. Ähm, können Sie noch mal ein Wort sagen, weil die Menschen ja sagen wir, so eine Investition nicht heute tätigen und dann ist es erledigt, sondern da geht es ja meistens um eine jahrzehntelange Entscheidungen. Wie wichtig ist denn für diejenigen, die als Bauherren oder Käufer auftreten, das
0: Stichwort Planungssicherheit? Ja, Herr König, zwei Fragen.
5: Ja, danke, Herr Meister. Also, Planungssicherheit ist natürlich der Schlüsselaspekt, den jeder Bürger. Hat oder haben will, wenn er sich dafür entscheidet, die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre die Immobilie abzubezahlen. Das heißt, das ist der wesentlichste Aspekt. Deswegen braucht man auch entsprechende Förderprogramme, die auch länger Bestand haben. Und die Frage jetzt im Zug auf die energetische Sanierung, da war es natürlich nicht förderlich, was in diesem, im letzten Jahr alles so passiert ist. Zur Eigenheimrente, Bürokratieabbau. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die selbstständige Hebamme. Kann nicht riestern, weil sie nicht förderberechtigt ist. Wenn sie im Krankenhaus angestellt ist, dürfte sie riestern. Das heißt, diese Brüche in der Erwerbsbiografie führen halt dazu, dass viele Leute die Riesterförderung nicht in Anspruch nehmen, auch nicht die Wohnriesterförderung. Da könnte man was machen, indem man die Selbstständigen vielleicht mit in den Förderkreis mit aufnimmt. Wir haben bei der Eigenheimrente noch. Das Wohnförderkonto, wo fiktiv mit zwei Prozent verzinst wird, das ist war nicht oder ist nicht marktgerecht. Da könnte man auch entsprechend drüber nachdenken, wie man hier Erleichterungen schafft. Das Hin und Herbuchen der Förderungen mit der äh, entsprechenden äh, mit, der, mit der Behörde, das fordert letztendlich auch einen großen Aufwand für. Die Institute, die diese Produkte anbieten, die Beratung, die stattfinden muss, die nachgelagerte Besteuerung, die man dem Kunden erklären muss. All das macht das Produkt nicht besonders praktikabel in der Beratung, obwohl die Fördertatbestände ja einzigartig sind. Das wären die Punkte, die ich Ihnen in der Kürze antworten könnte.
0: Ja, vielen Dank, Frau Steinmüller von den Bündnis 19 Grün. Sie sind ja. wieder die nächste.
2: Bitte gerne. Danke
13: Ihnen. Ja, es kam ja jetzt schon ein paar Mal vor die Fragen nach dem Bestand und gerade die ein- und Zweifamilienhäuser, oft ja auch am Stadtrand. Da stellt sich für mich auch noch mal stärker die Frage, Herr Wegner, Sie haben jetzt vorhin vom biologischen Ende gesprochen, ich hätte es demografische Entwicklung genannt, aber auf jeden Fall werden wir in den nächsten Jahrzehnten relativ viele Häuser haben, die oder wo sich die Bewohnerschaft ändern wird weil Menschen ausziehen oder versterben. Und da ist vor allen Dingen meine Frage zum Ersten an Herrn Fuhrhopp. Was kann man da tun oder was müsste man vielleicht auch noch mal eigentumsrechtlich machen, damit diese Häuser weitergegeben werden können und weiter genutzt werden? Und vielleicht auch noch mal der Blick direkt in die Praxis an Herrn Robertham. Was würden Sie sagen mit Ihrer Genossenschaft? Welche Möglichkeiten bestehen da auch, diese Häuser anders zu nutzen und da Wohneigentum zu ermöglichen, gerade im genossenschaftlichen Sinne? Danke Ihnen beiden. Herr
0: Fuhob, danke Ihnen, Frau Vorob, Sie sind der Erste.
3: Ja, die, das Schicksal, sage ich mal, der Immobilie, wenn dann Menschen entweder ins Altersheim ziehen oder eben sterben. Was passiert dann? Ich denke, was wir nicht alle so toll finden, ist, wenn eine Immobilie an irgendwelche Kapitalanleger geht, die dann das als Drittimmobilie behalten und dann wohnt dort keiner. Dann haben wir halt keine Entlastung des Wohnungsmarktes, um mal ein Extrem zu schildern. Ja. Aber was ist denn mit denjenigen, die ihr Haus in gute Hände geben möchten? Da gibt es jetzt in Berlin, München und Frankfurt, die sogenannten genossenschaftlichen Immobilienagenturen, die gar nicht mal nur an Genossenschaften, sondern auch an kommunale Wohnungsunternehmen vermitteln, bisher vor allem im Mehrfamilienhausbereich, dass wir sagen, wenn jemand sagt, okay, ich möchte auch was für meine Mieter tun, ich möchte, dass die in Sicherheit bleiben, dann vermitteln wir den Weiterverkauf dieser Mehrfamilienhäuser in der Regel an eine kommunale oder genossenschaftliche Einrichtung, damit einfach wir ein gewisses Vertrauen haben können, dass das wirklich auch in gute Hände kommt. Aber im Einfamilienhausbereich, da tut sich bisher noch nicht so viel. Und das wäre nun auch eine Sache, es gibt eben auch viele, die sagen, ich möchte auch mein Einfamilienhaus in gute Hände geben, wenn es halt keine Erben geben sollte, niemanden, der da rein will, da würde ich mir natürlich auch eine Offenheit von genossenschaftlicher Seite überhaupt für wünschen, solche Immobilien in den Bestand zu nehmen und das wäre quasi die Aufforderung an die Fantasie der Regierenden, die hier versammelt sind, wie man das dann unterstützen könnte.
0: Ja, danke schön. Sie haben das Wort. Ich entschuldige mich jetzt mal, weil wir Ihren Namen hier schon in drei verschiedenen Varianten. Vielleicht sagen Sie mal, wie Sie wirklich heißen, damit wir das hier vorne wissen. Ab.
6: Also eingedeutscht ist es Robot haben, ja. aber ein
0: englischer Name ist Robot. Aber Sie sind eigentlich Englisch ausgesprochen. Korrekt, mein Vater okay. ist Engländer. Ja, eben das brauchen wir hier nicht, weil <lacht> danke. Ja, Entschuldigung, danke. dass wir das immer falsch ausgesprochen haben.
6: Alles gut, vielen Dank. Ja, Frau Steinmüller, vielen Dank für die Frage. Also ja, das Sie haben es ja richtig gesagt, im Mehrfamiliensektor ist es ja viel klassischer als Genossenschaft zu arbeiten. Beim Einfamilienhaus ist es ja erstmal einfach eine ganz andere Ökonomie, ein anderes Denken. Ich will da so zwei Stoßrichtungen geben. Also Genossenschaften bieten ja durch das kollektive Wirtschaften ja eine, eine gemeinschaftliche Bonität an. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt im ländlichen oder in einem, in, einem, in einem Raum, wo viele Einfamilienhäuser existieren, dass dort eine Rechtsform ist, die quasi in diese Bestände investiert, an Familien zum, zum Beispiel vermietet und dann die Miete entlang der Entschuldung zum Beispiel entwickelt, aber als, als Großinstitution, die vielleicht ein bisschen Bonität mitbringt, äh, gerade das Familien ermöglicht, die selber diese Bonität nicht mitbringen und das über die Miete abbildet zum Beispiel. Also genossenschaftliche ähm wirtschaften, hat grundsätzlich diese Möglichkeiten, diese Vorteile, ähm, ja in diese Richtung zu gehen, auch wenn es eher ungewöhnlich ist aktuell. Aber ich kann es mir vorstellen. Die andere Richtung, Stoßrichtung, die ich geben will, ist eine, eine grundlegende Frage, jetzt wird es ein bisschen ideologisch, ist ja die Frage der, der, der Grundstücksnutzung. Und es gibt ja Modelle, im angelsächsischen Raum, wo ähm, das Grundstück in Entrust gegeben wird und letztendlich die Menschen nur ähm, die Häuser bewirtschaften und eben nicht der, die Logik herrscht, ein äh, Grundstück muss immer teurer werden und man sieht ja aktuell bei den Immobilienpreisen, dass hier der Inflation vorausgeeilt sind, also es ist nicht nur Inflation, sondern auch in gewinnerbringende ähm, ähm, Wirtschaften gewesen und ich glaube durch die Neutralisierung des Bodens über einen Trust kann man den, den Immobilienmarkt über diese Art und Weise oder bei diesen Beständen so Art entspannen, dass sich auch zukünftige Men, ähm, Familien oder Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, ähm, diese, ähm, diese Immobilien leisten und ich gerade in, in den USA, wo dieses Modell ja genutzt wird, hat sich das absolut bewährt, dass Menschen mit dem heterogensten Hintergrund sich noch Einfamilienhäuser in, in Gegenden leisten können, wo ja auch sonst die Immobilienpreise dort weggelaufen sind?
0: Vielen Dank. Okay. okay, ich danke Ihnen. Herr Bernhard von der AfD, ist der Nächste.
14: Ja, danke. Wir haben jetzt gesehen, dass eine überwiegende Einigkeit, mehrheitliche Einigkeit bei den Sachverständigen darin besteht, dass die Grunderwerbssteuer mindestens gesenkt oder abgeschafft werden soll und die sich dann im Wesentlichen auch der Meinung der Deutschen Bundesbank anschließen, die das ja ganz genauso sieht. Jetzt ist ja noch die andere Frage, die Baukosten. Wir haben ja jetzt auch gehört in der Anhörung, die Baukosten gehen durch die Decke, das haben wir ja auch alle mitbekommen, das wissen wir. So und Jetzt äh, würde ich gerne drei Sachverständige bitten, kurz eine Minute jeweils, die auch das angesprochen haben in ihrem Gutachten, kurz was zu sagen. Zum einen der Herr König, äh, der ja gesagt hat, Baukosten senken durch Verzicht auf, Aufla auf äh, Auflagen. Dann den Herrn Kofner, der ja eben auch das schon angesprochen hat, Baukosten zu senken, beispielsweise durch Deregulierung, Beschleunigung für Genehmigungsverfahren, steuerliche Entlastung und dann die Dritt, äh, drittens dann den Dr. Warnecke, der ein äh, bundesweites Regulatorium, Regulierungsmoratorium für energetische Maßnahmen in seiner Stellungnahme drin hat. Wieder okay, eine Minute. Ich das
0: jetzt einfach mal laufen, weil wir ja. um halb sind fertig, aber wir liegen gut in der Zeit. Machen wir mal so. Herr König, Sie fangen an.
5: Ich bemühe mich um eine Minute. Also, unser Punkt ist, dass natürlich die neuen Baukosten, die Vorschriften, die wir haben in unterschiedlichen Bundesländern, natürlich zu 50 Prozent der Preissteigerung beitragen. Wir wissen aber auch, dass natürlich die aktuelle Krise, die wir haben, den Krieg, den Angriffskrieg auf die Ukraine, dazu führt, dass wir alle Lieferkettenprobleme haben, die wir jetzt mit gesetzlichen Maßnahmen auch nicht lösen können. Aber man sollte vielleicht auch im Zuge der aktuellen Diskussion zur Gebäudeenergiechtlinie, die zum Gebäude wie auch immer die heißt, darüber nachdenken, inwieweit die Standards, die da festgelegt werden, entsprechend praktikabel sind. Danke.
0: Danke schön, Herr Kofner, Sie wären der Nächste.
4: Ja, Ich hatte ja zwei Punkte schon äh, genannt, serielles Bauen und vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer. Ich möchte noch einen Punkt hinzufügen, ähm, wenn man sich zum Beispiel die BEG-Förderung anschaut und äh, wenn man sich anschaut, was jetzt ähm, im GEG dann weiter, ja, es ist ja mehr als ein Andenken, ist. es kommt ja dann, der Effizienzhausstandard 40 mit Nachhaltigkeitssiegel, der kommt ja dann irgendwann verbindlich. Und jetzt wird er quasi schon über die Förderung herbeigezwungen. Dieser Standard erhöht ganz deutlich die Baukosten im Verhältnis zu dem 55er Standard. Und wenn man das ausgleichen will, muss man eben sehr viel Fördergeld dort hineinpumpen. Das ist nicht effizient. Und generell möchte ich mal darauf aufmerksam machen, auch wenn die Politik das nicht gerne hört, es gibt einen wohnungspolitischen Zielkonflikt. Ja, man muss sich mal entscheiden, was ich möchte. Wenn ich mehr Neubauförderung machen will, dann geht das im Zweifel äh, zu zulasten ja, von co 2 einsparungen und Klimaschutz oder umgekehrt. Und im Moment äh, die BEG-Förderung, das ist ja, weiß ja jeder, also ist eine, eine Milliarde ist da budgetiert für Neubau und 12 bis 13 Milliarden für die energetische Bestandssanierung. Und ich meine, dass die Wohnungsmarktlage an sich eine andere Prioritätensetzung erfordert. Also tatsächlich würde ich soweit gehen und sagen, jetzt lasst uns mal vorübergehend wenigstens das Thema Klimaschutz etwas kleiner schreiben und versuchen, die Wohnungsmärkte zu entspannen. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Wohnen ist Daseinsvorsorge und das gehört zum Kernbereich der Daseinsvorsorge, dass die Menschen angemessene Wohnverhältnisse haben, und das ist durch die Menschenwürde im Grundgesetz auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geschützt. Also insofern, Sie können mir sagen, was Sie wollen. Sie können nicht sagen, Klimaschutz hat von vornherein immer Vorrang vor allen anderen politischen Zielen. Und das muss ich ablehnen. Ich würde sagen, dass der Klimaschutz ist genauso ein Ziel, was abgewogen ist mit anderen politischen Grundzielen.
8: Herr Warnecke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich nehme einfach mal den Sprung beim Effizienzhaus 40 Standard rüber zum Mieten. Vermietet man ein solches Objekt, liegt man bei Mieten von über 20 Euro pro Quadratmeter. Ich denke, dass die absolute Masse der Bevölkerung über 99% sich derartige Mieten nicht leisten kann. Und das ist die Folge vom Effizienzhaus 40, das die Regierungskoalition zum Neubaustandard ab 2025 machen möchte. Des Weiteren ist es so, wenn dieser Standard auch in der energetischen Modernisierung gilt oder die Standards dort verschoben werden, wird es auch für den Erwerb im Bestand wesentlich teurer. Wir haben eine 65-Prozent-Vorgabe, erneuerbare Energien für Heizung ab 01.01.2024. Auch das ist ja nochmal vorgezogen worden. Auch hier muss man deutlich sagen, 65 Prozent bei allen Gebäuden, wo die Heizung getauscht werden muss, wird für einige Gebäude schlicht das Ende in der Nutzung bedeuten. Es gibt aber auch andere Gebäude, wo 100 ohne Probleme auch wirtschaftlich machbar werden. Und das zeigt das Problem an diesen Pauschallösungen. Sie werden dem Gebäudebestand in seiner Heterogenität überhaupt nicht gerecht und werden das Wohnen auch wieder ein Stück weit unbezahlbarer machen. Deswegen lieber 100 da, wo bezahlbar aber nicht 65 Prozent für alle. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Herr Vöst, in die nächste Runde, FDP.
15: Vielen Dank. Ich weiß, Herr Warnecke, dass große Herausforderungen natürlich auf den Bestand zukommen. ist ja auch Konsens. Wenn der Bestand nicht liefert, werden wir die Pariser Klimaziele nie erreichen. An einem Punkt möchte ich trotzdem eine leichte Ent Entwarnung nicht, aber eine leichte Einschränkung geben. Die 65 Prozent sind eingeschränkt nur da, wo möglich. Und darauf werden wir als FDP auch achten. So. Übrigens auch wieder im EH40-Standard, auch da ist festgelegt, und Alternativen, die das gleiche Ziel erreichen. Darauf werden wir als FDP achten. Ich wollte aber jetzt gar kein politisches Statement abgeben, sondern ich habe tatsächlich noch Fragen, komplexe. Ich habe tatsächlich noch Fragenkomplex zu beleid, Frau, Frau Heil, Frau Präsidentin. Ich habe Fragen an die Fachleute. Zum einen, weil es hier ja auch so mitschwang und nicht so wirklich widersprochen wurde, möchte ich das Thema nochmal aufbauen, ob wir Neubau brauchen oder nicht. Herr König, Sie hatten formuliert, dass es Umzugsketten gibt. Ist das hokus -Bokus? Kommen die aus dem Nichts? Oder entlastet der Neubau dann vielleicht doch auch den Druck auf die Kosten? Und auch vielleicht noch mal zu den Rahmenbedingungen, das war jetzt sehr kurz Ihre, Ihre Antwort, aber die Rahmenbedingungen sind, wie ich finde, auch sehr wichtig. Wir reden die ganze Zeit nur von Zuschussprogrammen, aber vielleicht können wir tatsächlich auch in der Art und Weise, wie wir etwas machen, mal was ändern. Und deswegen auch ganz kurz noch eine Abbiegung zu meinem Professor Vogtländer. Einfach mal die These, wenn wir günstiger bauen, können wir auch günstiger wohnen. Und dann vielleicht auch mit Blick auf Jung kauft alt, weil ja auch sehr viel gefordert wurde, wir müssen mehr fördern, dass die Jungen die, die Alten kaufen. Wäre es, gäbe es da vielleicht auch eine Alternative, wenn wir vielleicht das Nutzen des alten Wohnungsbaus regulatorisch einfacher machen und uns das Geld sparen könnten, um
0: Neubau zu fördern? Ja, vielen Dank, Herr Föst. Herr König und dann Herr Vogtländer.
5: Vielen Dank, Herr Föst. Ja Klar, also Umzugsketten machen natürlich immer eine Wohnung frei, aber der Erwerber einer Immobilie muss ja auch die neue Immobilie erwerben. Das heißt, die muss ja auch gebaut werden. Das heißt, bei jeder freien Mietwohnung, wenn jeder Mieter in ein Eigentum zieht, wird die Mietwohnung frei. Das ist klar. Das Umzugsketten werden natürlich dadurch umgesetzt und erreicht. Aber man braucht natürlich auch in gewisser Weise den Neubau. Wir haben letzte Woche die Zahlen gesehen, wir haben eine Million Menschen mehr in diesem Land die natürlich alle eine Wohnung suchen. Das ist ja auch nicht mehr so wie früher, wo man ähm, ewig zu Hause bleibt, sondern die Leute ziehen aus. Vielfach sind die Haushalte ein, zwei Familienhaushalte. Jede dritte Ehe lässt sich scheiden. Das heißt, die normale Ehe ist ja leider auch nicht mehr so. Ähm, Ständig wie es früher mal war, sodass auch da der Bedarf an Wohnraum gestiegen ist. Also, wir brauchen in gewisser Weise Neubau. Wir allerdings im Verband haben mit dem Empirika institut auch eine Studie machen lassen zu dem Thema Jung kauft alt, Mietkaufmodelle ebenfalls. Also, es gibt Modelle, die man sich anschauen kann, wo man zusammen auf kommunaler Ebene diesen Donut-Effekt, den Sie vorhin ansprachen, Herr Warnecke, lösen kann, indem man Anreize bietet, den Verödeten in in Dorfbereich wieder mit Leben zu füllen, indem da die junge Familie hinzieht. Und ähm, da gibt es Programme auf kommunaler Ebene, die kann man sich anschauen. Das kann man vertiefen und dafür werben wir.
0: Danke schön, Herr Vogtländer.
7: Ja, Vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich weit gefasst. Aber ich glaube, beim Bau, Neubau, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir die Baukosten auch wieder senken. Und ich glaube, dass wir vor allen Dingen schauen müssen, wie wir an den Baustandards arbeiten können. Wir haben einfach über die letzten Jahrzehnte immer weiter draufgesattelt. Wir haben 3000 Baunormen und ich glaube, es kann schon eine gemeinsame Anstrengung auch gelingen, da die ein oder anderen Standards zu verzichten oder dann auch wirklich Kostensenkung durchzuführen. Ich meine, das, was wir geschafft haben, jetzt bei Flüssiggas, dass wir in so schneller Zeit handlungsfähig sind. Das brauchen wir jetzt eigentlich auch im Wohnungsbau, dass sich wirklich Verwaltung, Wirtschaft und Politik dann an einen Tisch setzt und schnell nach Lösungen sucht, wie wir hier günstiger bauen können. Und das andere ist, damit natürlich auch günstiger leben können. Und das andere ist, wir müssen wirklich den Bestand besser nutzen. Es ist sehr schade, dass im Koalitionsvertrag das Programm 100.000 Dachwohnungen keinen Eingang gefunden hat, weil Dachwohnungen, natürlich Dachausbau natürlich eine gute Chance ist, im Bestand neue Wohnungen zu schaffen. Wir müssten auch schauen, dass wir mehr Einliegerwohnungen zum Beispiel wieder bauen. Das war ja mal ein großes Thema in den 70er Jahren. Wir haben jetzt sehr viele Einfamilienhäuser und das ist natürlich auch eine Option, dass wir sagen, wir nutzen die Chance, die diese Einfamilienhäuser bieten, indem wir eben einen Teil abtrennen, den man dann vermieten kann, zum Beispiel auch in Kooperation mit Genossenschaften, aber eben auch privat. Auch das wäre etwas, wie wir günstig im Bestand neue Wohnungen schaffen können. Also das heißt, wir müssen schauen, Neubaustandards senken, bzw. zumindest reformieren, überlegen, ob wir die Ziele nicht auch günstiger erreichen können, die wir uns setzen und eben eine viel bessere Nutzung des Bestands.
0: Ich danke Ihnen, Karin Ley. Sie haben die
7: letzte Frage.
9: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Rowatham. Sie haben im Ende Ihrer letzten Ausführungen schon angedeutet, welche Wünsche auch die Genossenschaften an die Vorderkulissen haben. Und das würde ich Sie bitten, noch mal auszuführen. Also, sowohl in Bezug beispielsweise, was den Zugang zu Genossenschaften anbelangt. Also, wir wollen ja, dass dort gemischtes Wohnen stattfindet, auch von Menschen, die jetzt vielleicht den Mitgliedsbeitrag erstmal nicht aufbringen können. Was wünschen Sie sich oder was wäre da eine Lösung, was energetische Gebäudesanierung anbelangt, aber auch generell, was könnten wir tun, um die von mir favorisierte oder von unserer favorisierte Renaissance des Genossenschaftswesens auch in der Vorderkulisse zu bewerkstelligen.
0: Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen
6: Dank. Ich fange mit der letzten Frage an. Also, mag kann man beobachten, dass gerade jüngst gegründete Genossenschaften, die quasi mit Null Bonität starten, extrem hohe Eigenkapitalanlagen haben. Da sind wir bei 500, mittlerweile bei 1000 Euro der Quadratmeter. Das ist das KfW-Programm 134 erstmal ein toller Start. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass das auch wieder nur da Menschen zur Verfügung steht, die schon eigentlich privilegiert sind, gesellschaftlich, zumindest ökonomisch. Ein Hinweis, den ich hätte, was, was unsere Praxis ähm, vorkommt, ist, dass das ist im Genossenschaftsgesetz, das fällt mir nicht ein, aber bei dem Thema der Privatinsolvenz ist es nämlich so, dass, wenn eine Person mit Genossenschaftsanteilen insolvent geht, bis zu 2000 Euro einbehalten werden können und der Rest muss die Genossenschaft auszahlen. Das heißt, die Genossenschaft selber kann für eine einzelne Person keine Haftung übernehmen, was ja sonst die Stärke einer Genossenschaft ist, für die Gemeinschaft quasi dazustehen. Vielleicht wäre das sozusagen eine Möglichkeit da ähm, einen Weg zu schaffen, dass die Genossenschaft da ähm, auch Privatpersonen ähm, an der Stelle unterstützen kann. Bei dem Thema Förderung, da will ich auch nochmal das aufgreifen, was der Herr von Haus und Grund gesagt hat. Ähm, die Kost, also Genossenschaften kalkulieren eben in der Kostenmiete. Das heißt, bei jeder Maßnahme, egal ob Neubau oder Sanierung, schauen wir, wie fern ist das sozusagen für die Person vertretbar. Und im Neubau leben wir jetzt, wir haben jetzt mehrere Häuser fertiggestellt oder planen die gerade. Da haben wir eine Kostenmiete bei einem K40 Standard von ungefähr 15 Euro. Also das ist die reale Kostenmiete bei einer Genossenschaft. Und da merkt man, dass es erstmal schwierig, wenn man auf unsere Bestände guckt, wo wir eine Durchschnittsmiete von 6 Euro haben, Sozialen Wohnungsbau 7 bis 9 Euro, und dann haben wir eine 15 Euro Miete, also wir leben schon die hohen Baukosten. Da merkt man, dass man natürlich, wenn man diesen Standard klimagerecht sicherstellen möchte, ein Hinweis in die Grünen, dann muss das halt einfach entsprechend gefördert werden, dass man dort dieses Niveau hält. Bei unseren Beständen, wir sind ja, ich habe es ja auch schon auch in meiner Stellungnahme festgehalten, die Genossenschaften sind ja Vorreiter, bei den Mehrfamilienhäusern ihre Bestände zu modernisieren. Das viel besser, als die Privaten das tun. Und, ähm, naja, das ist die des BBU. Und, ähm, da ist es so, dass wir feststellen, wenn wir, ähm, wenn wir Maßnahmen durchführen und Maßnahmen planen, haben wir natürlich mit vielen Auflagen zu tun und da stellen wir halt fest, gerade bei den Kosten, dass wir eine Umlage haben, die nach BGB 559, sagen wir mal, ein bis zwei Euro ist, wir aber in der realen Energieentsparung nur ungefähr die Hälfte erleben. Das heißt, die Diskrepanz zwischen den Mehrkosten durch die Modernisierung und die Energieentsparung, die deckt sich nicht. Das heißt... Unser Hinweis wäre, oder ist mein Hinweis als, als Steuerer dass, wenn man dort Maßnahmen plant und die Förderung so ausgestaltet sind, dass, wenn man eine Umlage macht, dass man letztendlich die gleiche Bruttowarmiete hat wie vorher. Das ist einfach wie als, als Institution, die nach einer Kostmiete kalkuliert, einfach die Stoßrichtung. Und da kann man meiner Meinung nach sehr gut ökonomisch nachvollziehen, wie eine Förderung gestaltet werden muss. Und ich glaube, da würden ja auch die Privaten von profitieren, weil die wollen ja auch modernisieren ähm, und stellen halt fest, dass das BGB halt greift und sagt, nee, wir müssen da die Mieter schützen äh, und entsprechend da auch einfach die Bereitschaft weniger hoch ist. Und ich glaube, wenn man dort die ökonomischen Zwänge ein bisschen abbaut und man sozusagen eine mieterfreundliche Förderpolitik umsetzt, dann würde da auch insgesamt mehr für den Klimaschutz passieren.
0: Frau Ley, wollen Sie gerade? So, fertig. Ich dachte, ich frage nach. Ja. <lacht> Bitte, gerne. Ja, vielleicht
9: eine kurze Nachfrage. Wir hatten ja doch das sehr kostspielige Förderprogramm Baukindergeld in der letzten Legislaturperiode. Es gab immer wieder die Forderung, auch die Überlegung, dass Genossenschaften dort Zugang haben. Vielleicht können Sie noch mal sagen, ob Sie davon tatsächlich profitieren konnten. Und ansonsten, was Ihnen sonst noch auf dem Herzen liegt in den letzten Minuten.
6: Also. Bau keine Geld muss ich tatsächlich sagen, wir arbeiten nicht damit. Also, das findet man in der Alltagspraxis keine Anwendung, von dem her kann ich die Frage nicht beantworten. Ich, ich kann nur abschließend sagen: also wir sind ja eine 20-jährige Genossenschaft, ich bin auch mit Kollegen unterwegs, sie arbeiten in einer 120-jährigen Genossenschaft. Und da stellen wir einfach fest, dass, dass man den Effekt sieht über eine lange Zeit, durch den Vermögensaufbau, die Kapitaldienstfähigkeit, dass dieses Thema des Eigenkapitals oder der Subjektförderung da gar nicht so relevant ist. Und ähm, dementsprechend kann ich nur dafür plädieren eben gezielt die Förderung so zu gestalten, eine nicht eigentumsorientierte und eine expandierende Genossenschaft in den Fokus zu nehmen, dass sozusagen dieses Thema da aufgegriffen werden kann. Danke.
0: Ja. Ich danke Ihnen und damit sind wir auch am Ende unseres Gespräches. Vielen, vielen Dank, auch, dass Sie so leger damit umgegangen sind, dass es hier Fragenkomplexe gab. Aber wir haben es ja fast zur Punktlandung gemacht. Anderthalb Stunden war terminiert. Ich danke Ihnen dafür. Den Kollegen sage ich, wir haben nächst, jetzt am Mittwoch noch mal Sitzung, aber eine halbe Stunde früher, also halb elf im gleichen Raum. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Sitzung ist geschlossen.